0: BadCast 118. Ich bin der Bernd und ich glaube an Gerd.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: An Rico. Guten Abend. An Henning. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich glaube an Marian. Auch einen schönen guten Abend von mir. Wir gehen heute direkt am Vorabend zu Allerheiligen an den Start, den All Hello Eve oder wie man es inzwischen nach Irland und USA auch hierzulande kennt, Halloween. Und wir denken weniger an süßes oder saures, sondern an eine Comicreihe, einen Klassiker, der als Pflichtlektüre für Batman-Fans gilt. Batman, The Long Halloween oder wie es hier in Deutschland hieß, das lange Halloween. Ein 13-teiliges Werk, welches sich ein Jahr lang den Feiertagen entlanghangelt und sich deswegen geradezu für uns aufdrängt, genauso besprochen zu werden. Und da haben wir uns gedacht, so wird jetzt, jetzt immer pünktlich zu den entsprechenden Feiertagen von uns die passende Badcast-Besprechung geben. Und ja, wir wissen, es gibt gerade auch aktuell den hochgelobten Animationsfilm in zwei Teilen und um den soll es jetzt hier erstmal nicht gehen. Ja? Vielleicht haben wir ja mal dann die Zeit, äh, bei, bei der Halbzeit dann mal zu sagen, okay, wir legen einen Stopp ein und äh, vergleichen dann schon mal, was hat der Film noch mit der Comic-Vorlage zu tun. Aber jetzt geht es erstmal um die Comic-Vorlage an sich oder um den Comic-Klassiker an sich. Batman the Long Halloween, Batman das lange Halloween. Apropos Halloween, lasst uns mal darüber sprechen. Wie seid ihr denn Halloween gegenüber? Eingestellt. Was was bedeutet für euch der der Feiertag Halloween? Also ein Feiertag in Anführungszeichen. Ähm, ich kannte zum Beispiel Halloween nur als Kind aus Fernsehserien. Das war für mich so, wenn wenn was weiß ich bei Roseanne gab es ja spezielle Spiele auch noch, ne, auf die man sich dann auch immer gefreut hat. Ähm, und es war jetzt nie irgendwie etwas, was ich für Deutschland erwartet habe und ich glaube, es war dann so in den 90er Jahren, wo das so rübergeschwappt ist und dann so erzwungen, ähm, so zu so wie Valentinstag dann so zum Brauch gemacht wurde. Ich kann mich noch erinnern, BroSieben hatte mal so eine Halloween-Woche auf einmal und da habe ich zu mir selber gesagt und da war ich glaube ich schon so ein, so ein Jugendlicher, Ah, okay, jetzt, jetzt ist Halloween auch bei uns etabliert. Wie wie ging es euch oder wie geht's euch? Also gerade mal Gerd, du hast ja eine längere Zeit kein Halloween gehabt, sagen wir mal so. Warst du warst
2: aber im ersten Halloween dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, er kennt Geister noch persönlich. Vielen,
2: ja, ja. <lacht> vielen
1: viel Dank. Na, na, im Prinzip genauso wie dir, also Bernd. Ne, also ich kannte das halt aus Fernsehserien, aus Filmen. Ich wusste, dass es in Amerika halt... Ähm, einer der beliebtesten Feiertage überhaupt ist. Und äh, ich selbst hatte damit erstmal gar nichts am Hut. Wie mein Patenkind geboren ist, 1998, so mit vier Jahren, so 2002, ist mir dann auch, also was du 90er sagst, ich glaube, es war Anfang der 2000, da fing pro 7 an, das massiv zu bewerben. Also es wurde irgendwie eine riesige Marketingkampagne gestartet, um Halloween in Deutschland zu etablieren. Und ich bin dann tatsächlich, weiß ich noch, 2002 mit meinem vierjährigen Patenkind zum ersten Mal durchs Dorf, äh, losgezogen mit vielen anderen Kindern für Süßes oder Sauberes. Ich weiß auch ganz genau, dass die ganzen alteingesessenen Bewohner damit überhaupt nichts anfangen konnten, was die Kinder natürlich sehr, sehr, sehr enttäuscht hat. Ne? So dementsprechend. Ne? Und ich glaube, so ganz gelungen ist es nicht bis heute, es wirklich so richtig zu etablieren, aber so in größeren Städten glaube ich schon, dass es hier so einen gewissen Reiz hat. Aber, aber ich denke mal nicht so massiv in Amerika.
0: Wie ist es hier mit den Jungspunden? Wie erlebt ihr Halloween?
2: also, seit ich in Heidelberg wohne, und Heidelberg war eh schon immer sehr amerikanisch, also als auch früher, da gab es halt immer Halloween-Partys, ne? da gab es auch St. Patrick-Partys und so halt, und mittlerweile tun wir halt selber auch Halloween-Partys veranstalten, also ich tue tatsächlich zwei machen dieses Wochenende äh, morgen, und ähm, ja, und ansonsten halt auch wie ihr natürlich, ähm, Roseanne und Simpsons halt, die Simpsons-Folgen, die, Simpsons die gucke ich heute noch, das sind die einzigen Simpsons-Folgen, die ich heute noch gerne schaue, tatsächlich, und ja.
3: Die Simpsons-Folgen sind mir auch als erstes quasi eingefallen. Das sind eine der wenigen, die ich nicht gerne gucke. <lacht> die, die Treehouse of Horror, die mag ich irgendwie nicht. Ich, ähm, wahrscheinlich, weil das so kurz abgeschnittene Sachen sind. Manchmal ist es lustig und manchmal aber eben nicht. Die sind so von wechselnder Qualität. Aber deswegen die sind wir nicht hier. Ja, ja, stimmt. <lacht> ähm, aber bei uns hat es schon einen großen Impact mittlerweile. Also ich, bei, bei uns war hier früher so ganz, klares, ganz klar Fasching. Ja. Ähm, wo man, zu meiner Zeit hat man noch gesagt, betteln gegangen ist, also an die Türen klingeln ne, im Kostüm und ähm, irgendwie, da musste man ein Gedicht vortragen etc. Das, da kommt niemand mehr. Da kommen keine Kinder mehr und bei uns klingelt es zu Halloween jetzt immer. Also wir haben das jetzt, wir haben das bestimmt so in den letzten zehn Jahren haben wir das die ersten... Oder vor, vor fünf Jahren ungefähr haben wir das, äh, hatten wir nichts da, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass bei uns Kinder klingeln quasi. Und jetzt ähm, passiert das aber eben tatsächlich jedes Jahr. Und äh, jetzt sind wir gut drauf vorbereitet. Und zu Fasching haben wir aber eben auch Sachen eingekauft und es kommt niemand. Also das hat das hier quasi schon ein Stück weit
4: ersetzt.
0: Henry, so warst du mal so Halloween auch unterwegs?
4: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich habe gerade tatsächlich auch als Marian gerade sprach, überlegt, ob das, ob jemals bei uns jemand geklingelt hat, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich selber war auch nie unterwegs, auch nicht als Kind. Und tatsächlich begegnet mir das auch eher medial und mittlerweile ja auch, du hast es ja im Supermarkt auch sofort. Ne? Also wenn du dann jetzt gerade heute einkaufen und dann kriegst du von Haribo und sonstigen Sachen ne, und anderen Marken, die wir jetzt auch noch gleich alle aufführen könnten, äh, entsprechende Angebote und kriegst ja das als, 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 Werbe als Werbeartikel ja auch. Ne? Da wird ja viel mitgeworben. Und ich kenne das auch so nur aus dem Partybereich. Wir haben hier in der Nähe von Darmstadt noch so eine alte Burg, Burg Frankenstein. Das ist da, geil. Ist zum Beispiel, da ist zum Beispiel immer eine riesen Halloween-Party, genau, Rico weiß äh, das. Und da ist auch hier, das ist hier eine ganz große Nummer, weil dann tatsächlich in den umliegenden beiden Vororten dann auch Park and Ride und so ist. Also die haben dann die Großparkplätze für Halloween reserviert und dann wird extra Busse angeboten, die dann die ganzen Halloween-Party-Gäste hoch zur Burg fahren, weil das schon eine größere Nummer ist und da wird dann auch äh, Spektakel veranstaltet. Da war ich tatsächlich selber aber auch noch nie. Weil ich es tatsächlich auch nicht so mit dem Verkleiden habe, im Gegensatz mhm. zu den Protagonisten äh,
2: meines Lieblingshobbys. Also, <lacht> ich, also ich, ich muss schon sagen, Halloween ist schon so das edgy Fashing, oder? So, ja, absolut. Die, äh, ja, genau als auch so, was halt auch so Filme betrifft, weil das ist auch, was ich mit Halloween eher verbinde. Horrorfilme ja, halt gucken. Und die ganzen Halloween-Filme, die wurden halt früher auch, also Michael Myers' mhm. halloween filme die wurden halt früher immer hoch und runter gespielt um das Halloween, um die Halloween-Zeit. Und die habe ich immer alle gern geguckt. Die kann man heute natürlich auch nicht mehr alle gucken. Aber das ist so, was sich so durchzieht, so von da, von damals halt zu heute. Mit Fasching kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen, weil ich Fasching super albern finde oder Karneval oder wie man das, wo man auch immer mhm. dann ist es nennt.
4: Sagt der
0: Bernd, wie ist es im deutschen
4: Süden? Das, das ist das Im deutschen
0: Süden, ja. Ich habe mir gerade gedacht, woher Süden. kommt dieser Hass auf Fasching? Ähm, oder Karneval. <lacht> ähm, also, ich habe ja immer so den Eindruck gehabt, dass das ja eigentlich Halloween für die Amerikaner eigentlich sowas ist wie Fasching. Ne? Also mhm. so vom, da, da gibt es ja keine Grenzen, was die Kostüme angeht. Das ist neben den Horrorkostümen, kommt da aber alles raus. Ne? Da kannst du als Superheld gehen, ja. ähm, gehst als irgendeine Zeichentrickfigur. Eigentlich ist es ist es ja eigentlich nichts anderes. Nur andersrum funktioniert es nicht. Also, wenn du, das habe ich dann gemerkt, als ich in München auf Halloween-Partys gegangen bin und natürlich passend dazu ein Batman-Kostüm rausgeholt habe, ähm, ja. dann ist das äh, schon so etwas, wo du erstmal komisch angeguckt wirst. Also einerseits, weil es natürlich ein cooles Kostüm ist, aber andererseits, wieso Batman? Warum nicht als hier äh, Graf Dracula? Und äh, ich glaube, mehr gibt es ja auch nicht, äh, als dass man sich in das Deutschland geht. verkleiden würde. Vielleicht noch irgendeine Gabel <lacht> im Kopf und das war's. Ja. Ähm, also das fand ich das fand ich, da war, war Halloween nicht ganz konsequent in seiner Umsetzung nach Deutschland, dass man das dann praktisch so zur zur zweiten Faschingszeit dann irgendwie ähm, etabliert. Da ist es eher so ganz stark traditionell. Genau, also so habe ich es dann schon gemacht. Also ich war auch öfters auf privaten Halloween-Partys und ich, ich bin ja jemand, ich vergleiche mich tatsächlich gerne. Ich, ich probiere mich da auch gerne aus, so was diese Masken angeht, und bin dann als Beatleshoes mal gegangen oder mit so einem Zipper-Face, wo man sich so ein. Reißverschluss ins Gesicht klebt und drunter ja. kommts Blut raus und solche Geschichten. Das finde ich, macht mir persönlich schon Spaß, aber es gehört mit neben dem Valentinstag, ja, für meine Frau ist das natürlich sehr schade, gehört das mit zu den Feiertagen, die ich oder zu diesen Tagen, die ich nicht als, ein, als einen deutschen Brauch einfach sehe. Also die haben sich bei mir einfach nicht wirklich etabliert. Ich sehe das immer als eine Möglichkeit, schön zu trinken und zu feiern, aber mehr ist es ist es dann leider auch nicht.
3: Das ist also lustig, egal. das sind wir sehr, sehr nah beieinander. Ähm, ich habe ja meine Zeit lang am Theater gearbeitet und da gab es dann eben diese Halloween-Feiern und ich habe eigentlich auch so ein, so, bei, bei, so, bei so Sachen, die so neu reinkommen, auch so ein, so ein Rentner-Mindset. Ne? Also so, das, so Valentinstag <lacht> oder so, das hasse ich wie die Pest, da brauchst du mit mir nicht drüber <lacht> reden. Ähm, und das war bei Halloween auch so. Und äh, das sind aber alles Theaterleute gewesen und ne, ich war am Theater, äh, habe mich auch verkleidet quasi. Geschminkt nicht. Ähm, aber das schon. Und ähm, diese Feiern waren der, waren der Hammer. Also da sind ja auch Leute, sind ja auch Visagisten dabei und ähm, Maskenbildner und hast du nicht gesehen und so. Und das waren schon, das war schon sehr ähm, auffällig. Ich habe mir überlegt, du könntest doch jetzt als ähm, Metal-Batman gehen. Das würde doch jetzt in die Horror-Ecke
0: eigentlich passen. Oder als so Kelly-Jones-Batman. Ja, das stimmt. Es ist nur gar nicht so mein Style. Also ich kann ja mit diesem mm. Mit, mit, diesem, mit dieser Gossip-Optik gar nicht so viel anfangen. Ähm, da, da, da sträubt sich so ein bisschen in mir. Aber ja, also äh, theoretisch gibt's ja kann man ja inzwischen tatsächlich alles irgendwie ähm, in, in solche Richtungen umsetzen, wenn man es kreativ machen möchte. Ähm, also, aber ich ein glaub,
4: medialer, medialer Exkurs, weil ihr gerade Simpsons und Rosen und ja. ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, wann ist mir medial das erste Mal Halloween begegnet? Bei mir müsste es ähm, alt Karate gewesen sein Roseanne? Roseanne? Roseanne Karate
2: -Kid? 100 Roseanne.
4: Der erste Karate Kid-Film? Das ist doch Halloween, oder?
2: Ja, ja. ja
0: ET. E. ET war es bei mir. E.T. ist
4: auch Halloween, richtig. Genau. Mir wo auch er als e. Terrorist geht, was sie dann entschärft haben.
0: Genau. <lacht> In der, wo Yu, In der genau und Joda noch ja. entgegenkommt.
4: Ja, genau. Und ja, und Karate-Kit. Ich habe den ersten karate film gerade vor Augen. Das ist doch da, wo die wo die Jungs aus der Crew sich da das dieses Skelettkostüm Skelett yeah, ja. Skelett oder unter der School Dusche machen. ist. Und wo er, ja. unter, als, wo er mit der Dusche dann auf die genau. Feuer geht. Genau. Und wo Ralf, dann, ja, ja, wo ja, genau. Ralf
2: Macchio Johnny Rollins fies attackiert. Mehrmals. Ja, genau. Ja. genau. <lacht> <lacht> Dieser Fiesling. <lacht>
0: ich habe es jetzt gar nicht recherchiert, aber gibt es eine Halloween-Folge von der Batman Animated Series?
3: Ich würde sagen, nein. Aber es gibt bestimmt ein, auch doch, wo, wo es vorkommt quasi. Wo Halloween vorkommt, meinst du? Ja, was wo es thematisch spielt. Also ich weiß, in Batman Forever ist es ein Thema, zumindest so am Rande. Also es gibt keine thematische Halloween-Folge. Das würde ich jetzt ausschließen. Aber es gibt hm. bestimmt eine, wo es mit vorkommt. Also so irgendeine Scarecrow-Folge wird schon...
2: Aber, wisst ihr, aber ist diese Sleepy Hollow-Geschichte ist doch auch ganz oft zu Halloween, oder nicht? Das ist dieser Kürbiskopf, der darum... Ach, das war Ghostbusters. Ghostbusters war das doch, die Halloween-Folge.
0: Deswegen wundert es mich, dass es, oder wird es mich jetzt wundern, wenn selbst eine Animated Series nicht so eine Event-Folge hätte, wie es eben bei dem Simpsons der Fall war. Und bis heute, ich glaube, Modern Family hat ja auch immer grand grandiose äh, Halloween-Folgen dann auch mit rausgebracht. Also es ist eine Tradition, eben mit Halloween-Specials dann auch rauszugehen. Und Halloween-Specials, das ist dann auch schon mal das Stichwort, auch für eben das, worüber wir sprechen wollen. The Long Halloween, bei daraus hat sich dieser Klassiker ja dann auch ähm, entwickelt. Ähm, und dran schuld oder hauptverantwortlich sind zwei Künstler, die sich da zusammengetan haben. Ich nehme an, äh, du
3: meinst Jeff Löb und Tim Sale, äh, die sich schon vorher äh, getroffen haben. Also die haben sich eigentlich auf einer Convention kennengelernt und ähm, Löb hat Zeichnungen zugespielt bekommen von Tim Sale und hat gesagt, oh, das ist einer, der kann hässliche Menschen zeichnen. <lacht> und dann Oder sind... Menschen hässlich zeichnen. Oder, nee, nee, er meinte, er kann, oh, der kann auch hässliche Menschen zeichnen. Ja. Und dann ist er auf dieser Convention rumgerannt und hat den gesucht. Und hat den, das war damals noch die gute alte Zeit, wo alles nur in, was weiß ich, so auf Garagenlevel stattgefunden hat. Und dann hat er den in irgendeiner Ecke gefunden, hat gesagt, wir müssen unbedingt irgendwas zusammen machen. Und dann hat er den Tim Sale verrückt gemacht. mit, Also die haben einen Comic zusammen gemacht bei DC. Ich habe leider nicht mehr gefunden, welchen. Und ähm, das müssen kommt...
4: Challenges of the Unknown sein. Das ist ah, Art
3: okay, alles klar. Das ist so das Fantastic Vorequivalent, äquivalent ne? Ja, genau. Ja, äh, bei ja. DC gewesen, genau. Ja. Und äh, ja. der der Löb kommt eigentlich, der war zu der Zeit auch ähm, schon im Filmbusiness äh, tätig. Und dann hat er so Sachen zum Tim Sale gesagt, wie ähm, hier bei dem Panel XY, da musst du mal bitte noch mal ein bisschen mehr Close-Up aufs Gesicht. Und dann hat er Sale gesagt wie ich so Close-Up aufs Gesicht machen. Er sagt, naja, einfach näher ran. Er sagte, der muss ich's noch nochmal neu zeichnen. Und dann hat er zu dem gesagt, ach so, ja, dann machst du das so. Und dann muss er den ziemlich wahnsinnig gemacht haben wohl da. Und dann hat der Löb gedacht, okay, der arbeitet nie wieder mit, äh, mit mir. Und dann war der Sales später ähm, Zeichner und hatte so, der war so ein aufgehender Stern. Und der war äh, Zeichner bei Legends of the Dark Knight, dieser, dieser Reihe. Mhm. Und der hat irgendwann gesagt, ich würde gern ein Team machen, was eigentlich nicht mehr gehen sollte, laut DC, aber ich hätte, würde gerne ein Team machen, ein paar Hefte mehr und zwar mit diesem Jeff Löb, der war völlig überrascht, und hat er mit dem das gemacht und zwar ähm, hat der Löb dann gesagt, weißt du, was ich machen will, ich will was zu Halloween machen ähm, Specials machen und zwar nach dieser da wird sich Gerd freuen, glaube ich ähm, und zwar nach dem Vorbild von Batman 237 das ist von Danny O'Neill und Neil Adams gewesen ähm, ganz genau <lacht> äh, die, äh, wie, weißt du noch, wie die, wie die Geschichte hieß? Das ist mit dem Grim Reaper irgendwie. Das ja, ist ein ganz berühmtes, ja. ganz berühmtes Cover, wo, der, wo, wo, so ein, wo so ein Toten oder quasi der Tod mit so einem, der Reaper halt mit so einer, mit so einer Sichel dasteht und Batman und Robin kämpfen gegen den. Ja. so eine ganz tragische Geschichte. Das ist irgendwie so ein Holocaust-Überlebender. Ähm, und da hat er gesagt, nach dem Vorbild will ich das irgendwie machen, hat er Löb gesagt. Und dann haben die gemacht quasi drei Halloween Special nacheinander in drei aufeinanderfolgenden Jahren und das ist zusammengefasst worden unter diesem The Haunted Night.
1: Ganz genau.
4: Genau. Das ähm, ist Ghosts und Madness. Ne? das sind drei, aber das sind drei ja. Hefte. Die kamen genau. aber, die kamen ja gleich aber auch in drei verschiedenen Jahren, ne? Die. Kamen genau. Die ja. Abstand zueinander. Ne? Genau.
3: Also. Drei Jahre nacheinander. Das waren die Specials ja. eben, ne? Dieses Haunted Night hatte, ich glaube, es hat 100.000 ähm, ähm, Einheiten verkauft und äh, deswegen ist dieser, dieser, dieser Publisher damals auf die zugekommen und hat zu dem, zu dem Löb gesagt, hör mal zu, kannst du nicht noch irgendeine Serie machen oder so? Und dann hat er gesagt, ja, wir, ähm, wir machen da draus quasi eine Serie mit dem, mit dem Thema Halloween eben und pass auf, der Kniff ist eben, das läuft von Halloween bis Halloween.
5: ach geil. Okay. Okay. So
3: und, das, ähm, und es gibt eine schöne, eine witzige Geschichte. Der Tim Sale war damals, als sie noch Haunted Night gemacht haben, war der Tim Sale bei äh, dem Jeff Loeb zu Hause, zu Halloween. Und dann hatte der dort Kürbisse rumstehen. Und dann hat der Tim Sale gesagt, komm, ist halt ein Künstler, ne? hat gesagt, komm, gib mal her. Und hat quasi in den einen Kürbis ähm, so Augen reingemacht und äh, einen Mund wie eine Fledermaus. Und das ist quasi das, was wir kennen. Das, also für Haunted Cover. Night gibt's da, gibt es quasi ja. auch ein Bild, das ist ein, das ja. sieht ein bisschen anders aus, das ist dem wohl wahrscheinlich ähnlicher. Aber der, der, der Löb sagte zu dem, das wird unser Cover. Und der Tim Say ja. sagte, was? Das ist ein blöder ähm, Pumpkin quasi. Und er sagte, Nee, ähm, lass, lass, uns, lass <lacht> uns das machen, das wird, das wird super. Und naja, ich meine, jetzt ist es so ein so ein Ding, was, äh, was man sofort im Kopf hat, ne? Eigentlich, dieser
0: diese stilisierte. Ja. Ähm, ja. Kürbis. Die beiden selbst, die sind ja recht, ich soll mal sagen, noch so um, wahnsinnig unbeschriebene Blätter, was das angeht. Also wenn man sich mal ihre, ihre Vita anguckt, dann steht da ja nicht so viel drin, außer dass, wie du schon gesagt hast, Loeb kommt zwar aus dem, aus dem Filmbereich, der hat Team, ist seine Anfänge bei Teen Wolf damals gemacht mit Michael J. Fox oder Schwarzen Eggers, das Phantomkommando, ähm, später dann bei Smallville, ne, Lost Heroes mit mitgemischt. Mit
1: was man nicht vergessen darf, wie das entstanden ist. Die waren noch relativ jung, aber die waren in der Comics schon bekannt. Das Zweite, was man nicht vergessen darf, ist, in diesem Jahrzehnt hat Image Comic den etablierten Verlagen so alles weggenommen, was es da war. Der einzige Comic oder die einzige Figur, die sich wirklich noch verkauft hatte, war Batman. Und die beiden hatten ja schon Batman gemacht. Und das war für DC die sichere Bank, die man machen konnte, lasst die beiden weiter Batman machen. Und vor allem mit so einem aufwendigen Projekt dementsprechend, was halt Kohle reinbringt. Weil wie gesagt, damals äh, 96, wenn man sich die Verkaufslisten anguckt, da hatten wir glaube ich die ersten 20 Plätze Image Comics, dann kam erst DC mit, äh, auch damit Batman, Superman ganz unten, auch Marvel, die schwammen alle ganz unten, weil Image denen alles weggenommen hat. Und deswegen... Hatten Tim Sender, die hatten ja schon, wie Maria schon sagte, diese Specials vorher gemacht, die bei den Fans super angekommen sind. Und bei der Fanbase hatten die, auf jeden Fall bei den Batman-Fans in Amerika, hatten die einen riesengroßen Stellenwert. Also das aber,
4: ist, aber, die, aber ich muss mal fragen, also mein, mein Kenntnisstand ist, dass das löbt tatsächlich vorher, das ist nur dieses Challenges of the Unknown gewesen. Das sind acht Ausgaben. Also dann ist der, dann ist der relativ direkt irgendwie zu Batman gegangen. Also comicmäßig hat der, glaube ich, ab Ende der 80er... Da ging ja, das ging doch, war das nicht dieses, der hat doch, und das passt ja auch gerade so ein bisschen, der hat doch für DC, oder beziehungsweise damals für DC Warner, der hat doch ein F Drehbuch geschrieben für einen Flash-Film, der tatsächlich gar nicht zustande ja. kam. Hm. Und daraufhin kam damals Janet Kahn und hat gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, irgendwie Comics zu machen? Und daraufhin haben sie ihm die Serie gegeben und dann drei Jahre später Batman. Also ich kann die Frage von Bernd schon verstehen, weil ich sag mal, die waren jetzt nicht in der Szene so, dass die jetzt schon irgendwelche bekannteren Figuren unter ihren Fittichen hatten.
3: Das stimmt nicht ganz, denn der Tim Sale war ja vorher schon bei Legends of the Dark Knight ja, und hat als dort, Zeichner. Ja, als genau. als Zeichner und ja, hat ich dort rede von Loeb. jetzt gerade. Ja, 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 aber ja, er hat ja den Löb dazugeholt. Ja, ja, genau also der Löb war jetzt vielleicht nicht quasi der aufsteigende Stern, der Tim Sale war es aber auf jeden Fall, der war, der war ja. ultra beliebt bei den Fans damals. Ähm, ja. Vor allem, weil sich ja der Stil ja durchaus auch so ein bisschen an die äh, Animated Series angebiedert hat, wäre jetzt meine persönliche äh, Interpretation davon. Aber auf jeden Fall war der damals schon ähm, extrem beliebt. Und der konnte einfach sagen, wir machen jetzt das. Ähm, weil das die 90er waren ja nun mal dieses, ähm, das vor allem das optische äh, Jahrzehnt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also wenn, die jetzt, wenn, wenn, wenn Gerd jetzt mit Image kommt, das waren ja, ich meine, wen, wen hast du da, da hast du Rob Leifeld gehabt, der ähm, irgendwelche. Rob
1: Leifeld, alle, die da halt damals ja, weggegangen ja. sind von den großen Verlagen. Genau. Und da muss man auch sagen, und die haben ja hauptsächlich auch erstmal nur durch Optik geglänzt, weil wenn man heute in, in der Rückschau Image Comics betrachtet, äh, stellt man fest, dass die zeichnerisch alle oft sehr toll waren, aber inhaltlich. Ja, oder
3: nimmer Todd McFarlane mit, Spa mit Spawn ja. oder so. Also da war ja auch nicht inhaltlich viel los und so. Boah, und genau, und dann jetzt hatten die halt so ein super Zeichen und er hat gesagt, ich hätte jetzt gerne den Löb noch mit dazu, mit dem ist gut, gut zu arbeiten. Und dann haben die dieses Haunted Night gemacht und das ist abgegangen. Damit haben die, da ja. haben die wirklich viel verkauft einfach. Und ja. da ist der Archie Goodwin auf die beiden zu, das ist der Herausgeber gewesen, hat gesagt, wie sieht's denn aus? Und da hat der Löb auch gesagt, ähm, ich würde gerne eine Geschichte mit Mafia machen. Und da ist der Archie Goodwin zum Frank Miller gerannt und hat gesagt, hör mal zu, können wir Figuren aus Year One verwenden? Und da hat der Frank Miller gesagt, ja, könnte er machen und so. Und so ist das überhaupt alles entstanden, dass der, der Löb sich dann also auch so ein Stück weit an diesem Figurenpool und an der Atmosphäre auch ein Stück bedient hat oder bedienen
0: durfte. Aha. Dann müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, was das denn für, für Figuren wären, dass man sagt, okay, warum muss man da Frank Miller fragen? Hm. Um, insgesamt sind es ja 13 Ausgaben geworden, die sind ja zwischen 96 und 97 erschienen. Bei uns in Deutschland relativ zeitnah für damalige Verhältnisse. Ähm, in, bei Ehapa hier in, als Comic Collection. Ähm, der Verlag hatte ja damals noch so einen netten Beinamen. Mir, mir er grad noch nicht mehr, Ich sehe ihn gerade noch nicht auf der Ausgabe. Ähm, Genau, und da sind es dann sieben Ausgaben geworden, also die erste Ausgabe ist noch äh, praktisch als Einzelausgabe erschienen und dann äh, immer zwei Ausgaben in den Heften sind dann von Mai 99 bis August 2000 erschienen, ähm, später nochmal aufgelegt worden, spannenderweise erst zehn Jahre später bei Panini, also bei Dino äh, war das anscheinend kein Thema, Und 2018 ist so die letzte Auflage äh, glaube ich, weiß nicht, wo Idle Moss sich da platziert, die haben das ja auch nochmal ähm, dann in ihrer Reihe gebracht. Ähm, da stellt sich mir die Frage, so wann habt ihr denn das Heft dann oder die Hefte das erste Mal gelesen und war es dann unaufgefordert oder weil
1: es empfohlen wurde? Unaufgefordert, wie gesagt, ich habe ja damals amerikanische Comics bestellt, äh, weil ich ja US-Comics gesammelt habe, man war ja ich sag mal, so hip und hatte die Originale halt gesammelt und gelesen und hatte das halt ganz normal bestellt, weil halt Batman-Comics grundsätzlich, genau wie Superman-Comics, äh, äh, generell immer in meinem Vor Vorbestellerpool drin waren. Also da habe ich einfach blind äh, angekreuzt in meinem Orderbook und habe die Sachen dann bestellt. Und dann, wenn die angekommen sind, die Batman, also long Halloween habe ich auch tatsächlich gelesen sofort, ne? weil das war auch da schon was Besonderes, halt wie es angekündigt worden ist. Da kommt dieses special erstmal raus und dann hat man dieses Heft, das ist ja für US-Comic-Hefte ist die amerikanische Ausgabe recht aufwendig gestaltet worden vom Cover, vom Papier, besseres Papier. Wir, wir haben ja in Amerika immer so dieses billige Druckpapier gehabt und das hat man schon hochwertiger aufgemacht. Das war halt einfach von vornherein schon was Besonderes, was da gekommen ist. Und so habe ich das dann auch gesehen. Also das ist, glaube ich, Damals, so wie ich das in, in der Fanszene in Amerika so äh, beobachtet habe, hat das einen ähnlichen Stellenwert wie halt Miller's Dark Knight Returns schon gehabt. Also von Anfang an schon, auch vom, vom, vom Gespann her, Die machen das jetzt, äh, wie die ersten Artworks veröffentlicht worden sind, äh, wurde das auch entsprechend honoriert, wie das, weil Tim selber als, als Zeichner einfach, ja, ich würde mal sagen, der ist ja heute noch total beliebt irgendwie mit seinem Stil. Der hat ja einen ganz eigenständigen Stil, also der ist ja unverwechselbar.
0: Also ich muss mir die Reihe damals geholt haben. Ich glaube bestimmt aufgrund des Comic Forums. Ich glaube, da wurde das so als eine Pflichtlektüre damals äh, weitergegeben, weil ich habe hier die Hefte vorliegen und ich habe die noch hier so mit einem Nice-Price 995 9 und ich glaube, das ist noch D-Mark. Ähm, dementsprechend muss das dann äh, so die, die Anfang der 2000er auch gewesen sein. Ähm, da habe ich dann damals gelesen als Einzelhefte, wie sie eben bei eHapa dann damals auch eben erschienen sind. Marian, wann bist du damit in Berührung gekommen? Erst sehr viel später.
3: Ich, hab, äh, ich ich bin ja zu dieser treuen Linie Dino und dann Panini einfach gefolgt und hatte vorher das überhaupt nicht. Und äh, das wirklich Blöde war, dass ähm, Panini irgendwann... Dino hat das eben nicht rausgebracht. Ähm, und Panini hat irgendwann in Einzelheften ähm, Dark Victory rausgegeben. Die habe ich mir alle gekauft und habe das gelesen und habe das... Äh, wahrscheinlich schon irgendwie verstanden, da gab es bestimmt auch einen Einleitungsteil ähm, und hab das war glaube ich Ende der Ende der 90er nee, das stimmt nicht ganz so, so ach ja 2005 ungefähr haben die Dark Victory rausgebracht und dann habe ich das gelesen und hab dann bis 2010 warten müssen bis ähm, The Long Halloween rauskam, ähm, wo der äh, Steve Coops, der Übersetzer, auch im, im Vorwort schrieb, dass das gar nicht so einfach war ähm, das rauszubringen offensichtlich wegen der Kalkulation so, so lese ich so habe ich das da rausgelesen und habe quasi erst Dark Victory gelesen und dann The Long Halloween ohne genau zu wissen was jetzt hier so der Klassiker ist ähm, hatte zwischendrin dann auch englische Ausgaben von The Haunted Night und habe das auch völlig vermischt im Kopf
0: und habe das dann später alles noch mal nachgeholt in der richtigen Reihenfolge spannend Haunted Night ist auch so ein Titel den habe ich immer vor Augen. Ich meine auch, das, das Cover zu kennen. Ich glaube, ich habe es aber nie gelesen. Henning, war es eine Empfehlung bei dir mit Long Halloween?
4: Äh, nee, überhaupt
0: nicht. Ich habe tatsächlich mir das,
4: bin damit in Berührung gekommen, weil ich mir die, die erste Auflage von Nehaber, diese Comic Collection, die muss ich mir sogar Gebrauch gekauft haben, die gab es in irgendeinem, Second-Hand-Shop, also wo es gebrauchte Videos, CDs und so Comics und Bücher gibt, ne? wie das heutzutage immer seltener wird, aber damals so um die ähm, um 99, 2000 rum gab es die ja durchaus noch häufiger in Städten und ich bin weiß damals, dass ich immer mal wieder zu Videobörsen nach Mannheim gefahren bin und tatsächlich äh, war in Mannheim so ein Laden, Comeback oder so hieß der glaube ich und da äh, lagen die vorne in der Auslage und zwar irgendwie alle sieben. Und dann habe ich die äh, mitgenommen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Es war halt Batman und es war irgendwie offensichtlich komplett. Äh, und dann habe ich das mitgenommen. Also das war ja, weiß jetzt gar nicht, weil Gerd gerade sagte, amerikanische Comics, da, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wo das damals zu dem Zeitpunkt groß beworben, in Deutschland beworben hätte sein können, weil das ja EHPA war. Also in, bei Dino haben sie es bestimmt nicht beworben. Und eh äh, e. Harper, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche comic deutsche Comickataloge gelesen hast, bist du damit ja nicht in Berührung gekommen. Und ich war jetzt damals in dem Alter jetzt nicht groß in der Comic-Szene unterwegs. ne? Also bis auf Dino. Und hab das einfach mitgenommen, weil ich es nicht kannte. So Und wie gesagt, das war komplett und das war jetzt auch entsprechend reduziert im Preis und dann flohmarkt -mäßig halt mitgenommen. Genau. Also überhaupt keine Ahnung, was das war. Okay, und ich weiß auch, du dass mich die Zeichnungen nicht sofort angesprochen haben. Ja, das, das weiß ich auf jeden ja. Fall noch, ähm, ja. weil das tatsächlich was war, wo du reinblätterst. Damals zumindest so in dem, in dem Stil äh, dachte ich so, okay, das sieht jetzt nicht so aus wie das, was ich
0: normalerweise
4: greifen würde. Aber <lacht> hab's ja, mitgenommen. So, ne? ja.
2: ja der Stil ist, das, ist tatsächlich ja, genau. was,
0: was, was Eigenes. Ja, Rico, Entschuldige.
2: Nee, also ich habe das erst vor mit der Eagle Moss Collection vor drei, vier, fünf Jahren gelesen. Irgendwann so, das ist davor... Gar nicht, aber ich habe mich immer bei den Arkham. Welches Arkham-Spiel war das? War das City oder Night? Ich glaube, City muss es gewesen sein. Da gab es nämlich den Catwomb-Skin, glaube ich. man ja. da dachte ich, was, ja. ist das was ist das Scheußliches? <lacht> <lacht> das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja nichts. Ja, der Stil das ist hat schon so
0: seine Eigenheiten. Also, inhaltlich war es ja auch so, da dürften vielleicht auch viele auf die Story äh, aufmerksam geworden sein, dass es während der Zeit von The Dark Knight, also Christ, äh, Christopher Nolans Film, es oft hieß: hey, das wäre so die Vorlage für den Film. Kann man drüber streiten, was dann noch so übrig blieb? Also, szenenweise war das bestimmt äh, der Fall. Zitiert
2: halt oft, ne? So ja, also Zitiert oft. Also, ja. gerade wenn man es wenn jetzt liest so, und, und dann sich an die Werbekampagne von. Ähm, ja. Der Dark Knight erinnert mit I Believe in Harvey Dent und so. so ne? Ich meine, ja. da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen, wahrscheinlich. Das ist halt eher das, wo ich sage, mit da sind schon Parallelen zu sehen, aber die Geschichte ist ja, ja, dass er außer so einem Gangster halt geht und so ist ja nicht viel zu holen. Und also weil das, er bedient sich aber auch teilweise wirklich der Panels, die gezeichnet sind. Das, das mache ich jetzt vom Stil her und ja, vom, was, ja. halt, was man so sieht und so, aber halt Geschichte eher weniger, glaube ich. In Norsen in vielleicht.
0: Vico hat ja schon gesagt, ich glaube an Harvey Ich glaube, damit können wir jetzt auch mal in die, in die Story mal einsteigen. Der ersten Ausgabe, die da heißt, zumindest im Deutschen, Verbrechen. Und witzigerweise, sie beginnt gar nicht an Halloween, sondern im Juni, das ist ein sehr heißer Tag. Und die der erste Dialog, der fällt, oder der erste Satz, der fällt, ist dann auch, ich glaube an Gotham City. Je nach Übersetzung, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Das, äh, die, die paar Wörter sind anscheinend nicht äh, überall gleich gut übersetzt. Ich muss um, aber noch ja. mal
4: einen Schritt zurück, äh, Bernd, weil das, mhm. was im Deutschen ist, tatsächlich interessant, wäre wer gegebenenfalls, Gerd, ja auch die amerikanische Ausgabe hat. Das muss man noch mal erwähnen, weil tatsächlich die Titelbilder hinter dem Cover, also die Ausgabe, wo noch mal die Kapitel und ne, die ganzen Credits, das Editorial, das ist tatsächlich im amerikanischen Original wirklich sehr nah an den Set Cards der Animated Series. Also das, oh. da sieht man auf jeden Fall ganz klar, dass man sich daran orientiert hat. Ähm, das heißt also diese, ne, die, die rauchende, ist das ist eine Baretta, das ist die Pistole auf jeden Fall. Also das sieht im Deutschen ist das alles sehr, das da wurde sehr viel von der Stilistik weggenommen. Das ist sehr, sehr, ähm, einreduziert. Im amerikanischen Original sind diese Seiten wirklich kleine Kunstwerke für sich. Also da sieht man tatsächlich, finde ich, den, das atmet da schon in Animated Series Flair. Das noch mal ganz kurz, bevor wir in die in das erste Panel einsteigen. So, jetzt du.
0: <lacht> jo. <lacht> Aber genau da kann man ja eigentlich auch schon bleiben, weil das ist ja, ähm, es ist eine komplett schwarze Seite eigentlich, die nur durch, durch hellere Flächen zu einem Bild werden. Ähm, was ja auch schon das Prinzip der Animated Series ja. war, auf schwarz eben zu zeichnen. Und äh, wir sehen hier eben Bruce Wayne, der eben seinen Glauben an Gotham City ausspricht, mit eben diesem, so, ich nenne es jetzt mal, eigenwilligen Zeichenstil, der nicht jedem gefallen muss, aber eben dafür vielerlei Ecken und Kanten hat. Ähm, mit sehr, sagen wir mal, sehr flachen Farben, ähm, alles sehr reduziert, wenig Schattierung, beziehungsweise wenn Schattierung, dann richtig. Also ähm, was äh, Sale sehr gut kann, ist auch äh, ähnlich wie Kelly Jones mit Schatten umzugehen äh, und die Sachen dann eben atmosphärisch umzusetzen.
2: Hat halt schon so Noir-Flair, ne? Man ja. hat die ganze Zeit so Regen im, im Kopf, Regen oder so ein bisschen so leichter Blues oder Jazz so im Hintergrund so, und das, dann passt das auch immer was liest. Voll.
3: Ja, und ich würde auch sagen, der ist nicht nur der Meister der Schatten, sondern ähm, der ist auch der Meister im Foreshadowing. Also das können ja. wir dann, glaube ich, wenn wir in so ein paar <lacht> Panels kommen, das ist wirklich so fantastisch, wie der mit den Schatten ähm, schon andere Sachen vorwegnimmt. Das sehen wir dann gleich so auf den auf den ersten Seiten, kann man das dann so ein Stück weit nachvollziehen. Das ist ähm, wirklich großartig und man merkt manchmal auch, ähm, finde ich auch schon in dieser auf dieser allerersten Seite, dass Löb eben vom Film kommt. Ne, Manche Sachen sehen wirklich aus als... Wahnsinn. als als wäre es für den Film. Ich meine, hier, ja. ich habe jetzt den Comic aufgeschlagen, habe gedacht, okay, ich weiß nicht, ob das Bruce Wayne ist. Also ich, ja, man genau, schlägt da nicht den Comic auf und denkt sofort, ach, das ist Bruce Wayne oder so. Nee, man muss sich erstmal an diese Eigenheiten quasi gewöhnen. Ja. Genau. Hätte auch ein Mafiosi sein
0: können. Absolut. In ja. Milieu spielt ja. das Ganze ja auch. Ja, ne? ja. Bruce Wayne ist ja auf einer Party und wir werden jetzt hier mit den ersten Charakteren vorgestellt. Und da ist dann die Frage, ist das weil wir vorher darüber gesprochen haben, inwieweit man sich an Miller-Charakteren denn mhm. bedienen dürfte. Ähm, hier haben wir von Carmine äh, Falconi eben, also der Römer, wie er hier genannt wird, ähm, kommt hier vor, auch sein, seine Gegenpartei, die Falconis, ähm, die Maronis, Maronis. Maronis. <lacht> ähm, spielen hier auch schon eine Rolle. Wenn ich mich recht erinnere, waren die auch schon bei Batman Year One Teil der Handlung? Ja.
3: Ja, also Frank Miller und Matsuccelli haben die, haben die erfunden. Also die Falconis, Maronis sind schon ganz lange mit dabei. Ah, ja. Und ähm, auch diese, die Narben in Falconis Gesicht ähm, stammen quasi von Miller. <lacht> genau. Eigentlich, genau. Und äh, Johnny Vitti ist auch schon ähm, in Year One eingeführt worden, also sein Neffe.
4: Aber die ersten Seiten, wo wir jetzt ja gerade schon mal im Panel auch sind, wo man die Narben von Falconi schon sieht, den man da ja das erste Mal überhaupt sieht, ne? Also der erste im, im Panel da oben, vorher sieht man sein Gesicht gar nicht, wo wir bei Schatten sind. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ja, da kommen wir ja im Prinzip schon, schon nahe ran an, an auch die, das, die ganze Formel und das Rezept und ich glaube auch ein, auch ein Großteil des Erfolges das atmet halt einfach auch. ne Die, die Mafia-Filme wie der Paten. Voll, weil die absolut. Ersten, die ersten Entschuldigung, das Teil ist eine ja. Hochzeit. Ja. Teil, der Anfang von dem ersten Teil der ja. Paten-Trilogie. Ne? Das ist fast eins zu eins, ist es quasi transportiert. Also bis bisschen ja. zu der Feier draußen und ne, drin wird irgendwie, werden im Hinterzimmer sozusagen oder im, im Zimmer des Paten werden ja. quasi die geschäftlichen Dinge noch parallel geregelt. Also das ist so, da ich glaube, das, das, das hat auch sofort ein Flair. Jeder, der irgendwie sich, sich mit dem Film was anfangen kann, fühlt sich hier sofort zu Hause. Ne? Und es ist so eine Mischung aus zwei Toll. Welten, die ja. auch hab... wie organisch zusammengehören. Ich habe die
2: Filme witzigerweise nochmal vor, <lacht> vor zwei Wochen geguckt. Also gerade die ersten beiden Partyfilme. Ja. Und ja, direkt Das hat noch die weiße Katze gefehlt und so. Ne? Und ja. dann auch so. Also, die kommt sind noch. Ja, ein Sizilianer, ja, genau. Ja, voll, ja, ja. Das, ja in, in das, hat, das
1: hat Jeff Loeb auch mal im Interview gesagt, dass ja. das also eines der großen Vorbilder war und er auch, das ist ja, was Marian eben gesagt hatte, mit, dass er dem Tim hergesagt gesagt hat, er soll ein close abzeichnen und so weiter. Also er hatte den Paten ja im Hinterkopf gehabt und das ist ja auch, das Comic ist ja von Anfang an, es entzieht sich ja den klassischen Comic-Richtlinien, sondern es wird ja auch sofort filmisch aufbereitet mit diesen Schatten, ja. mit diesen Bildern, wie man zeichnet, sondern er, er macht es gar nicht, also nicht wie bei anderen Comics, wo du halt immer wieder diesen klassischen Comic, die, die neuen Panels auf einer Seite und das so weiter siehst, sondern du hast hier konsequent von Anfang an eine Bildgestaltung schon drin, die also ganz anders funktioniert, die halt rein filmisch funktioniert.
3: Naja, und du hast auch äh, dieses Carmine ein Falconi-Bild, wo man ihn das erste Mal sieht. Das ist auch sowas, wenn du das, wenn du seinen Namen googelst, findest du dieses Bild meistens bei, mhm. bei diesen comicbildern Und der hat eine, der riecht an einer Rose und der hält das, wie wie man sich klischeehaft einen Italiener vorstellt. Sizilianer also das ist bitte. so, bitte?
2: Sizilianer. Die Mafio Entschuldigung. Ja.
3: Ein 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 sizilo Amerikaner.
2: <lacht> Weil der darf auch an der Hochzeit.
1: Da kein, kein also dahinter steht Robert
4: Duval, also ich meine, da gehört ja. der ist absolut.
1: Und, und vor allen Dingen, man hat, wenn das Gesicht dann auftaucht, man hat ja wirklich dieses, diesen Film im Kopf, dass er jetzt ins Licht tritt. Man sieht, sieht ihn ja die ganze Zeit im Schatten, im Hintergrund, ja. man, man hört ihn reden, also wir lesen jetzt nur, aber man hört ihn reden, wahrscheinlich auch mit der Bedrohlichen, etwas angsteinflößenden Stimme und dann kommt der Licht und dann sieht man auch diese Narben. Hier. Und das ist so ein ganz klassischer Coppola-Auftritt hier. Ne? Ja, der, der
2: Film fängt an, ja so genauso an, das siehst du ja, eben. es, es fehlt nur noch, dass er sagt.
4: ne? <lacht> ja,
1: genau.
2: <lacht> ja, man, man, ja, ja. wie gesagt, man <lacht> hört alles, man hört die Musik, man, man weiß genau, wo man gerade ist. Das fühlt man komplett.
3: Und hier ist auch spannend, diese Narben, die werden quasi auf der gegenüberliegenden Seite, als Bruce dann draußen an der Tür lauscht, wird das dann nochmal mit mit diesen, ähm, mit dem Schatten von den Jalousien, wird das nochmal so gespiegelt. Und auch vorher mhm. guckt Bruce so aus dem Fenster und hat quasi die Narben so übers Gesicht, durch die Schatten. Das, ähm, am Anfang habe ich das für Zufall gehalten, aber man, man sieht dann später eben, dass, dass Sale sowas wahrscheinlich sehr bewusst eingesetzt hat. Das ist ähm, großartig. Was belauscht denn Bruce Wayne an der Tür? Was man ähm, über ihn spricht. Denn, genau er hat ein Ange denn er hat ein Angebot nicht angenommen, was er eigentlich <lacht> nicht ausschlagen könnte.
2: Genau. <lacht> es geht darum, dass die Bank, in der auch Bruce Wayne, glaube ich, im Vorstand sitzt, oder? Ja, genau. ja ähm, genau. Quasi Gelder annimmt, die deren Herkunft nicht ganz geklärt ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die. Falconi
4: Import halt. Da ja, genau. Import, so, <lacht> du,
2: was, was stellt der nur her? Schuhe <lacht> <lacht> genau, <lacht> Wahrscheinlich.
4: So, aber teure Schuhe und viele ja, werden davon cool. verkauft, also kommt viel Geld rein. Ja. Genau, also hier schon, Es geht um Geschäftsbeziehungen ne? genau, und ja. äh, Bruce scheint dem Ganzen aber irgendwie nicht so sonderlich gewillt zu sein, zuzustimmen und äh, dann wird es auch schon ein bisschen fröstelnd, noch viel Spaß auf der Party und genau. Und dann finde ich das ganz interessant, dass das hier sofort diese Flair hat, so vielleicht sollte ich Wayne gut zureden wie den anderen und dann schon denkst du, okay, jetzt kommt noch Luca Brasi ins Spiel, wo ist der? <lacht> ähm, ne? Also das, ähm, das genau, und das hört sich Bruce ja quasi noch an, ne, während er im Flur steht. Genau. Und äh, begegnet dann ja quasi ähm, Alberto Falconi, der ihn dann ertappt. Der auch ja. auf Fahrer war. Genau. Und dann, macht Bruce ein bisschen, und dann macht Bruce wieder so ein bisschen den töpelhaften äh, Playboy. Ne, ich suche den Waschraum und
2: so und ja. In welchem Film haben wir das schon mal gehabt mit dem? Ich habe einen Trink zu viel gehabt, ich habe mich verlaufen. Jetzt hat mit Batman wie Superman, wo er auf der Party ist. Da sagt er doch auch, genau. so, da wird doch auch, auch, ja. auch erwischt von jemandem. Ja. Und dann sagt er, oh, ich hatte einen Drink zu viel, ich habe die Toilette. Von der, von
1: der Leibwächterin von. Ja. von der Genau, genau. Ja.
2: genau.
0: Ja. Der trifft dann auch noch auf Selina Keil. Das finde ich dann spannend insoweit, wenn die nämlich auch noch mal, sagen wir mal, charakteristisch aus Batman Year One, das erste Jahr, entliehen wurde, ist sie denn noch eine Prostituierte? Wahrscheinlich nicht. Also kann man jetzt so aus der ersten Ausgabe zumindest nicht so deutlich rauslesen, ne? Wo, ja,
4: wird jetzt jetzt auf jeden wird jetzt nicht, es wird nicht klar, aber es wird jetzt auch in der ersten Ausgabe nirgendwo angedeutet, ne? Ja. Ja.
5: Hm.
4: Es wird es ist genau. nur, nur ziemlich klar, sie kennen sich auf jeden Fall schon. Also das ist, finde ich, tatsächlich auch ganz spannend. Wir steigen hier tatsächlich recht also mitten ins Geschehen, ne? Also, das ist jetzt hier gar nicht groß Intro. Also es wird jetzt nicht groß drumherum erzählt und es gibt nicht viel irgendwie Informationen rund um die Figuren. Also wenn ich mit dem, wenn ich mit Batman und irgendwie allen drum und dran noch überhaupt keine Berührungspunkte habe, ist es tatsächlich ein Comic, wo ich sagen würde, ja, kann man machen, aber ist tatsächlich, muss man sich auch drauf einlassen können, ne? weil das ist ja, was wir gerade hatten, das ist ja immer so eine Must-Read-Empfehlung. Dabei ist das für Einsteiger tatsächlich hm, ja. gar nicht so optimal. Ne? Ja. Also man kann das alles mitnehmen in der Geschichte, aber wird sich erstmal fragen, okay, wo erkennen die sich, was ist deren Vorgeschichte? Und das wird ja hinterher auch gar nicht weiter groß erläutert. Ne? Also man muss das einfach hinnehmen. Man muss den Status quo von, von einigen Figuren und Dynamiken und Konstellationen muss man auf jeden Fall einfach akzeptieren.
0: Auch Harvey Dent taucht auf, der ähm, ist nicht bei den Gästen, sondern unten in der Tiefgarage ähm, und schreibt sich Kennzeichen auf. Dabei auf haben wir es hier tatsächlich. Auch,
2: aus der ja, der Parkplatz, <lacht> wo, wo die Polizei sich die Kennzeichen aller Gäste aufschreibt. Ja, genau. Ja, wo Sunny dann äh, die Kameras kaputt macht. Ja.
0: <lacht> also das ordnet das ja auch nochmal zeitlich ein, insoweit, dass er noch nicht Two-Face ist und er halt eben noch der Staatsanwalt ist. Da habe ich nur gelesen, äh, Mark Wade ähm, soll das, äh, Mark Wade soll das vorgeschlagen haben, also der ja. Kingdom Come geschrieben hat, dass man äh, doch äh, Two-Face äh, besser ergründen könnte und ähm, oder tiefer ergründen könnte oder endlich mal tiefer ergründen könnte und ähm, ja, da dreht sich natürlich ein großer Teil von The Long Halloween ähm, drum, auch über die Entstehung eben äh, von Two-Face, aber wie gesagt, hier noch Staatsanwalt, der auch äh, sagen wir mal ähm, so. anstandslos, ähm, also im, im Sinne von, ne, man könnte ja auch ein bisschen Respekt vor der Position haben, die er inne hat, aber nö. Ähm, da bekommt er schon was mit.
2: Aber das erklärt er auch gleich, wo Gotham City halt steht, ne? Ja. Wenn man sogar den Staatsanwalt, erstmal, das der Staatsanwalt selber rausgehen muss, dass ja. er jemanden halt schickt, den es da gibt, und ja. dass er halt auch dann direkt mal vermöbelt wird, halber, ne? Also,
5: ja.
3: Ja, also du merkst, das ist in der Hand der Mafia oder der, der, der Clans, die ähm, in Gotham halt zu Sagen haben.
4: Dann finde ich wieder Jetzt, noch ein, eine Bemerkung zu Thema Schatten. Das ja. Panel zum Beispiel, wo ne, Bruce den Hut auf hat und zu sehen ja. ist ne, und so fragt, und was muss äh, getan werden? Ähm, sensationell. Also, dass der Schatten des Hutes quasi schon so eine Art Maske auf die Augen wirft. Ne? Also, das mhm. hat so, ich könnte sagen, ja. so der erste Blick, so das hat so eine Zorro-Masken- so Zorro ähm, Ähnlichkeit. Das finde ich auch richtig stark. Also, das sind ja so diese kleinen Feinheiten, die Tim Sale immer wieder Kreiert, wo sich ja, das auch immer wieder zum, zum Wiederlesen ähm,
2: anbietet. Das, das, das Gespräch jetzt mit Gordon und Harvey Dent, das mhm. ist fast so ein bisschen gespiegelt, oder? Zu The Dark Knight. Da ist ja eher so, dass, also hier ist ja eindeutig ähm, Jim Gordon in der Chefposition quasi in dem Gespräch und muss ich nicht entschuldigen bei Harvey denn, wenn wir da Kneid uns angucken, da geht er eher dann wieder er wieder Jim Gordon mit Harvey Dent dreht und er konfrontiert ihn mit was alles nicht richtig läuft und so ne. Ja. Man sieht ja das auch sein? Das ist schon dann auch so ein bisschen wieder umgekehrt dann. Ja. ja was dir ja,
3: ja das ist mir auch aufgefallen, was du hier halt siehst ist, ich meine im Grunde ist ja der Staatsanwalt derjenige, der die Polizei beauftragt, genau. ne? Der ist ja tatsächlich eigentlich der Boss. Aber du genau. merkst halt Jim Gordon ist einfach auch moralisch ähm, mehr gesettelt als jetzt. Mhm. Ähm, als eben Harvey Dent, der ja doch irgendwie, dem es halt wichtig ist, das Verbrechen zu besiegen, ne? vielleicht auch egal, auf der ja auch sofort in, in, in die Arbeit mit Batman quasi einwilligt.
1: Das hatten wir ja auch schon hier wann, One, wo halt äh, Harvey Dent der Erste war, der Batman unterstützt hat, ne? also mhm. noch, be noch bevor Jim Gordon dazu kam.
4: Auch hier, ja, wir wenn's... haben dieses Gespräch jetzt im Büro, es ne, ist spätabends, Dent ja. kommt direkt, quasi ist gerade vermöbelt worden, kommt ins Büro von Gordon und finde ich hier auch klasse, wie, wie, wie sie schaffen ne, von einer Seite einfach auch die Beziehungsdynamik zu etablieren. Ne? Also voll, ist irgendwie voll. klar, sind auf der gleichen Seite sind aber vielleicht, ne, was Marian gerade gesagt hat, du hast gerade gesagt, Gordon ist moralisch schon ein bisschen gefestigter ne, oder mhm. steht irgendwie klarer irgendwie für was, aber auch hier wird sofort klar, ähm, die beiden arbeiten auf jeden Fall zusammen, sind sich auch, glaube ich, recht wohlgesonnen, weil der gleich sich mit Spitznamen angesprochen wird. Ne? Und dann mhm. gibt es gleich irgendwie ähm, auch noch einen Drink. Und was ich auch ganz spannend finde, das fängt ja hier auch schon an und zieht sich ja dann auch durch fast alle Ausgaben. Es spielt auch immer auf allen Seiten, spielt Familie und spielen Beziehungsdynamiken ja. halt eine Rolle. Ne? Und die werden hier auch überall schon recht schnell etabliert, ne? nach der Beziehung jetzt auch, wie, wie, wie Bruce Wayne auch zu Selina steht, ist jetzt hier auch ganz klar, wir kriegen nochmal kurz einen Einblick darin, wie ist Gordon in der Familie, ne? er hat eine, eine Frau und ein Kind und er ist zu lange auf der Arbeit und das spielt jetzt auch in der ersten Ausgabe immer wieder mal eine Rolle, auch bei den Dents, ne? also das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, weil hier schon sehr viel ja, ähm, Worldbuilding und auch
1: Setting stattfindet. Ja. Und das macht ja. er ja schon im ersten Panel, das fand ich interessant, das ist glaube ich das erste Comic, wo das passiert, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ja hier in Schatten auf die Wanes geworfen wird, nach dem Motto, äh, die haben eine etwas dunklere Vergangenheit, weil bis zu dem Zeitpunkt glaube ich in allen Comics die wayne äh, familie immer, ja, als die Retter Gossims, als die Guten äh, dargestellt worden sind und hier wird zum ersten Mal direkt am ersten Panel ja schon... Äh, die Verbindung zwischen der Mafia und den Veins äh, auf, äh, aufgezeichnet. Selbst dieses Beziehungsgeflecht ist, also es gibt halt nicht mehr dieses klassische Gut und Böse, wie das noch vorher beim Batman oft der Fall war, in den Comic, also, wo, wo diese Grenzen klar definiert sind, sondern das weicht hier alles aus, das, das, das verschwimmt in der grauen Masse einfach. Ja, indem man schon diesen Satz sagt, ja die Falcones äh, haben den vance verlangt und umgekehrt. Und mir halt erstmal Rätsel, was ist denn da vorgefallen jetzt? War, warum? Ne? Was, was spielt da äh, mit einer mit Rolle?
0: Selina und Bruce kehren zur Hochzeit zurück, nur eben als ihre alter Egos und treffen dabei auch ähm, aufeinander. Hier ist es dann eben der Punkt, wo ich sage, okay, Selina scheint eher diebisch unterwegs zu sein, ähm, mhm. weil sie ja auch versucht, etwas aus dem Tresor zu stehlen und dabei eben von Batman. Äh, überrascht wird, der auch hier eine, seinen äh, Weg gehen wollte.
2: Das sieht aus wie eine Szene, die wir in dem Trailer gesehen haben zu dem Film, die, der vielleicht nächstes Jahr rauskommt, oder? So ein bisschen, so eine, eine Katze, die irgendwo einbricht und ein Batman, der ist sie von hinten überrascht, und kämpfen die ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, ja, Von dem was... Batman jetzt. Ja, ja, klar. Ja. Das, ist, das ist ja exakt so zu sehen eigentlich.
3: Hier ist auch auffällig, was... dass äh, vorher ist immer alles in Schatten. Und Die beiden werden hier voll angestrahlt, ne? und da hat auch jede Figur eine Seite quasi für sich.
2: Ja,
0: und Bauchmuskeln ohne Ende. Oh, ja. <lacht> Was sagt ihr denn zur Darstellung von, von Catwoman?
2: Ja, das ist meine, meine least Favorite.
3: <lacht> ja, wirklich auch meins. Ich das schlimmste Kostüm ever.
2: Auch mit den von bei der ne? Farbe.
0: Dem die Schnurhaar, ja. Schnurrhaar.
2: Ich, ich
1: sag's mal, gewöhnungsbedürftig <lacht> habe ich bis heute nicht dran gewöhnt. Nee, <lacht> so, so. hey, und auch
4: irgendwie Katzenschwanz. Also das ist ja. dann, wo ich wirklich sage, okay, da bin ich also final raus. Also ich meine, Kettum hat ja <lacht> wirklich schon viele Kostüme. Also ich kann mich auch an dieses lila Kostüm mit Umhang erinnern, was in den 80ern ja auch da ja. war. Und selbst das finde ich noch besser. Ich finde, das hier ist schon, also das ist schon übermäßig stilisiert. Ja. ne? In, ja. diesem, in diesem Katzen. Bild, also das finde ich schon, äh, ja, ich würde sagen, Auf das ja, ist so der, der, glaube ich, einer, vielleicht sogar der größte Wermutstropfen ja, ne? Wenn man, ja. wenn man sich so Long Halloween insgesamt anguckt. Auf der Aber anderen Seite fin haben wir
1: einen extrem wuchtigen Batman, der da hier, also wenn das erste Panel ist, wo man ihn dann sieht, äh, ja. was man schon wirklich sagen muss, also, das war für mich damals eines dieser Hurra-Panels. Wow, so, so richtig toll äh, in Szene gesetzt. War alles
4: wie Bob ein Phantomkommando. <lacht>
1: <lacht> vor allem, wie, wie, wie Marian sagt, ne, die ganze Zeit wird die mit Licht und Schatten gespielt, ne, und ausgerichtet die Figur, wo wir jetzt erwartet, dass sie am meisten im Schatten dargestellt wird, wird im ersten Auftritt, wie er sagt, frontal beleuchtet. Und er sieht dann einfach wie eine Naturgewalt aus. Ne. Klar es ist das natürlich total übertrieben und so weiter, aber. Ja, voll. Ja. Das ist, ist, aber es ist genial. Ja, das ist, ne? das ist ja. Wahnsinn. Ja. Das ist, ja.
3: Die Seite drauf, wo Batman dann quasi dasteht und seinen Mantel zusammenrafft.
1: Ja.
5: <lacht> das,
3: das, äh, das ja. lieb ich. Also, das ist so mal also für, 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 mich kann der Batman-Mantel nicht lang genug sein. Von mir aus kann der ganze Gebäude umhüllen. Da mit ähm, auch
1: Kelly Jones-Vibes zum Beispiel. Mit ja. Panel. Das ist, wo ich das auch manchmal denke, da hat auch Tim Sale so ein bisschen zu Kelly Jones rübergeschielt. Äh, äh. Wie kann man so das Cape noch so, 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 so zeichnen? Ja. Oder, umgekehrt. Ja eigentlich... oder umgekehrt, genau. Oder, umge oder umgekehrt, ja, klar. Aber ich glaube, Kelly Jones war früher. Ne? Der ist ja schon noch ein paar Jahre früher da gewesen.
0: Ja, bei mir ist es gerade das, das andere Panel, was dann eben vom Batman kommt. Also sein Gesicht, was völlig im Schatten liegt und dann mhm. äh, nur die Augen äh, zu sehen sind und dieser dynamische Wurf, äh, de den er da vornimmt. Nochmal kurz zurück zu Catwoman. Ähm, die Darstellung, ist das denn jetzt äh, auf, auf Tim Sales missgewachsen, weil es gab doch zwischen Batman Year One und diesem Comic, gab es ja noch eine Darstellung, ähm, ach im Deutschen hieß das, die Katze zeigt die Krallen, das ist so eine Art von ja. Spin-Off zu Batman ja. Year One also das ich spielt dann so aus ihrer Sicht genau und wenn ich mich daran erinnere an das Cover, da stand sie auch schon mit dem Katzenschwanz und mit dieser in, in diesem lila Outfit auf dem Dach ähm, ich glaube, das war dann wahrscheinlich so die Catwoman aus dieser Zeit oder zumindest aus dieser Year One-Erzählung. Ich kann mich
3: erinnern, ich habe für die Seite ja die diese DC Celebration ähm, Catwoman ge gereviewt und da, sind, ähm, da haben ganz viele verschiedene Künstler so Cover gezeichnet und da sind quasi verschiedene Jahre abgebildet, also die, ähm, 60er, 70er, 80er und so weiter. Und bei den 80ern, ist eben dieses Kostüm auch mit abgebildet. wo Das sieht da, das sieht da schöner gezeichnet aus. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, wer das war. Aber das kann schon gut sein, dass das nicht unbedingt auf Tim Sale zurückgeht. Aber, das aber ist sie hat
1: es auch schon in Diawan am Ende. Das, da hat sie, am Ende hat sie das Kostüm. Das hat, meine ich, auch einen Schwanz. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber ich glaube, da ist auch schon mit diesem, diesem Katzenschwanz äh, meine ich wäre da schon drin. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist schon so ähnlich gestaltet in Diawan
0: ja,
4: ist es auch. Also genau, so Post-Crisis. Ne? Also ja. das ist auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, in den Farben nochmal, wie du gerade sagtest, das gibt das aber so ein bisschen nicht ganz. Mit so dem Schwanz
1: weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß es, ich mehr. der das Schwanz. Das ist auch schon so. Das ist ja, das, was
4: Bernd gerade sagte. In den beiden, in den beiden Comics hat es ja auch so einen Schwanz und das ist, glaube ich, in, das ist ja. in Neon auch schon so. Also. Ja. Ne, das ist so sehr an dieser katzen quasi sehr stark äh, darauf bezogen, stilisiert. Ich glaube,
1: auch so ist damals das ein bisschen beworben worden, mit Warns auch als, als Fortsetzung zu. Äh, zu ihr wann?
0: So, die beiden kämpfen sich durch Gotham City durch und Catwoman entkommt knapp Batman, der <lacht> fast ihrem Schwanz zu greifen bekommt. Ähm, das wäre ein bisschen nachteilig. Und die Seite drauf, ähm, wo man quasi die
3: Jagd sieht, ne? Von den beiden.
2: Mit, dem, mit, den, mit den Billboards, oder was?
3: Genau. Da ja. ist ganz links dieses, ähm, wie der abspringt, ne? Spiegelt das ein bestimmtes Cover, was ihr kennt?
2: Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah. Dark Knight Returns. Dark Knight. Genau,
3: Dark Knight Returns. Und dann rechts bei dem, und rechts bei dem, äh, bei, bei diesen Billboards, ne? Da ja. steht Dining eigentlich, aber das ist ja abgekürzt. Dini. <lacht> genau. <lacht> also, also dieses Dark Knight Returns Ding, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. <lacht> das, das, ja, da, referieren, da referieren ganz viele drauf und sagen, hier, das ist, ähm, das ist exakt äh, dort entnommen und dann ist es quasi, und dann steht dort auch noch Dini, also das kann durchaus eine Anspielung sein.
0: Batman wird aber dann per Bat-Signal aufs Dach des Polizeipräsidiums äh, gerufen. Batman begrüßt Havident und Jim Gordon mit Gentleman. Je nach Übersetzung, also wie wir festgestellt haben, kann das auch mal äh, mit meine Herren übersetzt werden. Ähm, das vielleicht auch nochmal so für, für Leute, die sich eine Übersetzung zulegen wollen. Da scheint selbst äh, innerhalb der Panini-Auflage unterschiedliche Übersetzungen äh, unterwegs zu sein. Also die 2010er und die 2018er-Auflage, die optisch, also ich glaube, das Cover ist, ist dasselbe, ähm, scheinen aber inhaltlich anders übersetzt worden zu sein oder qualitativ auch anders übersetzt worden zu sein. Ähm, und ich glaube, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben, ist hier tatsächlich die EHPA variante die, wie soll man sagen, die noch am... Ähm, hm. Ich hätte es galanter
4: gesagt. Also ich finde, die Übersetzung ist die etwas galantere und finde ich sprachlich tatsächlich eine etwas schönere Variante. Also das ist natürlich ein Subjektiv, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden, man hat aber tatsächlich bei der, bei der Panini-Übersetzung öfter mal den, den Eindruck, dass da sehr wortgenau eher übersetzt worden ist und weniger auf Sprachfluss und solche Sachen geachtet worden ist. Also, das ist mir nur im Vergleich der beiden Übersetzungen einfach aufgefallen. Aber wie gesagt, wir haben ja festgestellt, in der 2018er-Variante sind auch nochmal Überarbeitungen gemacht worden an der Ursprungs-, also an der Neuübersetzung 2010. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist am Ende ja auch eine Geschmacksfrage. Aber ich finde, Gentleman könnte man schon einfach auch so belassen. Ich finde, meine Herren ist so ein bisschen, das äh, muss man nicht unbedingt machen. Und tatsächlich ist hier die alte Übersetzung, die Erhaber-Übersetzung, da ist es tatsächlich noch Gentleman, was ich eher umgekehrt erwartet hätte, dass man eher damals hingeht und das sehr stark eindeutscht. Ähm, und das hat mich tatsächlich zum Beispiel überrascht, dass das in der neuen Übersetzung dann mit meiner Herren
1: übersetzt wird. Was ich Vor eher allem nicht das so Gentleman hat. ist ja auch schon immer im Deutschen verwendet worden. Das ist ja der, der, der ja, wenige genau. Anglizisme, die man schon seit über einem Jahrhundert benutzt in Deutschland. Also würde ich mal sagen, ja. hätten man es auf jeden Fall lassen können. Hier ist natürlich auch sehr schön in dieser Szene, ähm, wie gesagt, da ist ja nochmal der Bezug zu waren. Ne? also Dent und er so ganz flapsig Bats zu Batman sagt, ne? Also wo ganz klar wird, die kennen sich schon, ne? was, Jim Gordon ja dann auch sehr erstaunt, dass die beiden sich schon kennen.
3: Und wo wir wieder beim Foreshadowing sind, guckt euch mal an, wie ähm, Dent die ganze Zeit dargestellt wird, bis auf ein Panel.
2: Hm. Ja, das, 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 das wollte ich gerade als Beispiel für das nehmen, was ja. du meintest. Ja. Aber, aber generell ist die Dynamik auf dem Dach spannend, finde ich, wie die drei miteinander reden. Ähm, vor allem auch, die, wenn man wieder die, die Filme, die man so gesehen hat, in den letzten zehn Jahren so im Hinterkopf hält. Weil es auch hier wieder eigentlich komplett, also das ist, das was ich meinte man sieht hier das Gleiche im Prinzip, aber was da rauskommt, ist nicht das Gleiche, so ungefähr die, die die, die ja. äh, wie nennt man das, die ähm, Kompetenzen liegen ein bisschen anders, glaube ich, ja. oder nicht?
3: Ja. Um es mal für diejenigen, die das Buch nicht vor sich haben, ähm, nochmal kurz darzustellen, ähm, Dance Gesicht wird die ganze Zeit immer nur hälftig gezeigt. Entweder man sieht es nur von der einen Seite oder auf der anderen Seite liegt immer ein Schatten. Bis auf eine Szene, wo sie sich quasi darüber einig werden, dass sie die Gesetze nicht brechen wollen. Ja. Und dort ist ja. quasi ja. Dent komplett zu sehen mit dem ganzen Gesicht. Ja. Und dann ähm, sagt Gordon später noch zu ihm, ich dachte schon, äh, sie könnten Batman sein. Kommt es nicht auch in The Dark Knight vor? In
1: ja, das ist, ja. Äh, das ist, ja, ist okay. auch das ist auch ein, das ist, und hier ist auch interessant in diesem Panel wo Dan's Gesichtern im Schatten die Hälfte sehen ist, dann sehen wir auch nur den halben Batman, also den Kopf von Batman auch nur zur Hälfte, genau dahinter steht, wo auch so ein bisschen dieses, äh, weil Bruce Wayne Batman sich ja dafür verantwortlich fühlt, was mit Harvey Dent letztendlich passiert und so weiter, wo das auch, auch schon auch wenn dieses Foreshadowing ist, ja, auch er ist nur halb zu sehen in dem Moment in, in, in der Silhouette, und ich finde krass, die ganz
0: Silhouette sieht wirklich aus wie im Batman-Animated-Series. Also das ja. ist für mich so die ja. Ja. Ähm, also die Nase und das, das das grobe Kinn. Das hat er ja ähm, so in den ganzen ja. anderen Panels eigentlich ja. gar nicht. Finde ich ja. ganz äh, faszinierend, dass es das äh, da so trifft. Und ja, eigentlich fast die gesamte Szene in ihrem Aufbau findet sich ja so dann in The Dark Knight auch wieder, inklusive dem Schlussgag. Mhm. Ähm, mhm. wenn, wenn Dark Knight sich äh, was adaptiert hat, dann ähm, auf jeden Fall ähm, diese Szene auf dem Dach.
4: Hier erfahren wir jetzt das, was wir vorher, und das ist auch nochmal ganz spannend, wie wie, wie hier wie Sale und Löb arbeiten. Ne? Also hier kriegen wir im Prinzip nochmal das, was sich vorher schon visuell oder was sich Szenen schon irgendwie andeutet, was Rico zum Beispiel gesagt hat, dass hier klar ist, irgendwie die Mafia hat überhaupt keine Skrupel, die verprügeln einfach den Staatsanwalt. Ja. Ähm, und hier kriegen wir es auch nochmal auf, auf, ne, Narrativer Ebene im Sinne von Text nochmal klar, so die Stadt ist einfach komplett korrupt. So, denn mhm. sagt das hier auch nochmal und der Frust wird offensichtlich, ne? Dass er sagt, okay, die haben das Geld, die kaufen das, die kaufen alle und eigentlich mhm. sind nur noch wir drei übrig. ne, So, wir sind, wir müssen es eigentlich irgendwie richten. Auch und dann schlüpft er eigentlich einen Pakt, oder? Würde ich fast Ge sagen.
2: Genau, sie dürfen, die, sie dürfen die Linie nicht überqueren, aber sie biegen. So, ne? So. Ja. So, so, was sie sagen. Ja. In, interessant ist auch noch, was Harvey denn als letztes quasi sagt, ist sorry, I'm quite happy with who I am. Das ist ja auch schon sehr gut für die Zukunft, dann was, was mit Harvey Dent noch so passiert eigentlich. Er ist ziemlich glücklich mit dem, mit dem, was er ist, ja. Vielleicht auch nicht.
3: Ach, das ist übersetzt mit Nein, so ein Leben wäre nicht mein Ding. Kann das sein? Ja, ja das, das ist, das, ist, das, ist das, das, wo er quasi schon aussieht wie Two-Face, richtig? Genau, genau, Aha.
2: genau. Ja. Aber, aber, aber im Englischen ist es halt schon deutlicher so, ne? Was ja, absolut.
4: Draußen. Er sagt zum Beispiel auch in, in der alten Übersetzung, und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Punkt, in der alten Übersetzung sagte ich bin zufrieden mit dem, was ich bin. Also auch wieder vom Sinn ist es näher dran. Okay, abgefahren.
3: Das ist schon sehr frei übersetzt. So ein Leben wäre nicht mein ein Ding.
4: Ja, das ist ja. Das, ist, das hast du sehr schön, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Würde ich sagen. Also für, für, um
0: den Zusammenhang für die, die es gerade nicht vor sich äh, liegen haben, da geht es tatsächlich darum, dass eben äh, Jim Gordon zu ihm sagte: ähm, Es gab eine Zeit, da dachte ich, sie wären Batman. Ja, und deswegen sagt er: Bedaure, ich bin zufrieden mit dem, was ich bin. Ähm, wenn man es liest und jetzt das äh, den Ursprung nicht kennt, dann könnte man die andere Übersetzung natürlich einfach so hinnehmen. Ja, Habe ich gemacht. Sie, ja, ja, sie basiert <lacht> aber nicht auf dem.
4: <lacht> genau, das ist da frei übersetzt? <lacht> ne? Genau. Und, und in der neuen Übersetzung und davon reden wir gerade steht: So ein Leben wäre nicht mein Ding. Mhm. Ähm, das ist natürlich. Äh, ja, das finde ich schon. Das finde ich schon wieder so eine sehr. Das glaube ich bei Marian auch schon sehr frei ja. und ja, sehr weit weg auch von dem von der Doppeldeutigkeit, die wir ja hier auch die wir einfach drin haben und die die Figur ja schon auch irgendwie konstituiert. Ja. Naja,
3: da würde ich da würde ich gerne auch so ein bisschen zur Ehrenrettung von Steve Coops, der das nämlich übersetzt hat, einschreiten, ja. den ich ähm, damals sehr verehrt habe. Ähm, den ich übrigens immer noch schätze. Also das, immer. Ist,
4: ne, ja. das ist keine Kritik an Koops im Generellen. Nee, nee. Das muss man aber klarstellen.
3: So ein Leben wäre nicht mein Ding ist natürlich auch eine Art Referenz darauf, was noch kommt. Also so ja. etwas ein, so ein, Zweigleisiges, das kann, man, das kann man auch so oder so verstehen, also als zu, zur Ehrenrettung. Aber das andere ist natürlich näher am Originalpunkt.
1: Generell auch so zu dieser ganzen Szenerie, auch vom, vom Styling her, weil was daran toll ist, dieser ganze Dialog, dieser, dieser Pakt, bis er geschlossen wird, erst ganz am Ende sind die Figuren sich wirklich einig. Ansonsten siehst du immer in jedem Panel, dass eine Figur quasi nicht dazugehört, also quasi in die andere Richtung guckt, sich abwendet von 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 den von, von den anderen Personen. Und erst am Ende, und das ist dann auch witzigerweise, diese die letzte Seite ist dann tatsächlich mal ein klassisches Comic-Panel, oben mit den drei Bildern, wo man sie frontal zieht, und dann unten die beiden weiteren Panels, wo dann auch eine ganz klassische Comic-Bildsprache äh, bedient wird, wo dieser Pakt dann geschlossen wird, äh, äh, letztendlich. Aber ich fand es halt interessant, dass vorher doch dargestellt wurde, vor allen Dingen Gordon, der wird halt generell ein bisschen abwesend gezeichnet, der hat die meisten Probleme mit diesem. Mit diesem Pakthalter. Also, der hat die, die größten, also, die, wie, wie hat er gesagt, den äh, besten moralischen Kompass zu dem Zeitpunkt, halt eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Während, ja, Dent wie auch Batman, ja, eh schon etwas über die Grenzen gehen. Ja. Das, was das ich, gut ich noch spannend finde,
2: ja, ja. ja, wahrscheinlich hat auch Gordon halt verschiedene Staatsanwälte kommen und gehen sehen, genauso wie Police Officer kommen und gehen sehen und er ist halt der Einzige, der sich das selber, ich meine, dafür vernachlässigt halt seine Familie so, ne? Also das ist halt ja. das Nächste, was dann kommt, so, ne? Und das ist so dann halt, hier geht, geht die Geschichte bei jemand halt andersrum, so ein bisschen. Und ich glaube, Familie ist ja auch ein recht hohes, äh, recht wichtiges Thema bei der Geschichte hier. Ja. würden wir dann doch zu haben, wie denn dann später kommen.
3: Naja, was du auch hast, dann halt, du hast halt drei Männer auf einer Mission, ne? Um, ja. Und jeder versucht irgendwie, und Gordon ähm, hat halt die Mission. Verbrecher zu bekämpfen, ohne selber zum Verbrecher zu werden. ne? Und das, dafür hält er Batman quasi auch schon irgendwie, ne? dass ist einer ist, der die Regeln zu stark biegt ne? und versucht ja auch Harvey tatsächlich davon abzuhalten. Ich meine, er ist ja immer ziemlich direktiv, allein schon in dieser ersten Ausgabe in Richtung Harvey und sagt, komm, so machen wir es nicht.
4: Und auch hier wieder Bildsprache. ne? In dem einen ja. Panel ist Gordon Links Batman ist rechts und ja. Dent ist in der Mitte. Also auch ja. wo der wo die, da werden die ja visuell auch schon verortet, ne? Also das ist das was du gerade sagst Maria, ne? Also sie versuchen alle drei auf ihren mit ihren Wegen und auf ihren ich sag mal in ihren Funktionen, aber hier mhm. ist, wird schon klar angedeutet Dent ist irgendwo dazwischen unterwegs. Ne? Der ja. ist auch nicht ganz klar, irgendwie bei Gordon zu verorten. Ja. Was ich tatsächlich spannend finde, das endet dann ja in der Szenerie, in dem dann Batman dieses ne, was ist das, nennt man das Kassenbuch? Ja, das Kassenbuch. Kassenbuch. Von ja. Und Cony liegen lässt für die beiden. Ne? Was er ja quasi aus der Villa, deswegen ist er ja nochmal zurückgekommen, quasi auch im Kostüm, wo dann Catwoman dabei erwischt hat, wie sie da am Tresor war. Und ich finde auch hier, und das ist so eine, so eine Trias, die ich ganz, ganz spannend finde und ja tatsächlich nochmal auch erklärt, warum äh, Bernd gerade bei seiner natürlich ähm, einwandfreien und wunderbaren Anmoderation nochmal äh, uns auch entsprechend vorgestellt hat. Diese Trias von, das Erste, was wir kriegen, ist, ich glaube an Gotham City von Bruce Wayne. Dann als nächstes, ich glaube an Harvey Dent. Das kommt ja auch vor, als er mit Selina... Ja. kurz in dieser Szene spricht, nachdem die beiden, ne, die äh, nehmen ihn ja quasi auf, als er da gerade verprügelt worden ist. Und jetzt kommt hier die Trias. Ich glaube an Jim Gordon. Also das finde ich auch sehr schön, wo es mhm. nochmal auch darum geht, auf wen und was baut Batman hier eigentlich? Also ne, wo dieses, okay, das ist noch nicht, das ist noch, wir haben hier ist noch nicht mit einem Batman zu tun, der will völlig desillusioniert irgendwie agiert, sondern ne, der hat noch tatsächlich den Glauben daran, dass er einen Mitstreiter hat und er glaubt immer noch an seine Stadt und er glaubt halt auch an die beiden Männer, mit denen er jetzt hier zusammen diese Mission mhm. ja, bestreiten
1: will. Und das finde ich auch
4: ganz wichtig für die weitere
1: Geschichte, die wir dann ja, ja nach und nach besprechen werden. Also hier ist jetzt der Unterschied zu The Dark Knight, ne? die Rolle von Gordon, also in The Dark Knight ist es letztendlich Batman, der versucht Harvey Dent auf den richtigen Weg zu bringen, was hier die Rolle von Gordon ist. Das hat aber
2: man hat, hat, hat dann Knowledge später getauscht quasi. Das ist das, ist, das ist, was ich von meinen, dass du im Prinzip die gleiche Szenerie hast, ja. aber halt so ein bisschen die, die Nuancen anders gesetzt sind. Wer mhm. hier was, wen, wohin haben ja. und so. Ja. Ja. Ähm,
3: zu dem, was Henning sagte noch, um, um auch weiterzukommen. Äh, Batman hat, natür hat natürlich auch noch ein Stück weit Grund zur Hoffnung, weil er merkt, dass er sowohl als Batman als auch auch als auch Bruce Wayne mit dem, was er tut, Erfolg hat. ja. Also das sieht man dann ja in den darauffolgenden ähm, Sequenzen. Da gibt es quasi diese Vorstands äh, Vorstandssitzung in der Bank, wo Bruce Wayne sagt, ich mache das nicht mit, wir nehmen nicht von Falconi Geld.
2: Haben wir jetzt so schon mal Bruce Wayne gesehen? Sorry, dass ich das sage, dass ich gerade reinspringe, dass wir so schon mal auch dass er halt so wirklich da entschieden in, in dagegen geht, bei, also auch mit anderen Figuren. Weil eigentlich haben wir Bruce Wayne immer nur, auch wenn, wir, wenn ich jetzt gerade Dark Knight denke, und ich glaube, wenn wir dann The Batman denken, dann wird es dann eher so ein Bruce Wayne, haben wir eher mal einen Zurückhaltenden gehabt, so, ne? Jetzt, also also gerade die Dark Knight-Filme und das ist ja auch wirklich einmischt als Bruce Wayne. Er, er ist dann meistens überlegen, zum Beispiel, wenn er zum Schluss dann Wayne Enterprise zurückkauft oder wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es ihm dann so ein bisschen egal ist, dass seine Kohle weg ist in, in Dark Knight Rises. Aber dass er so dann wirklich auch dann den, den CEO Bruce Wayne, den Chef Bruce Wayne, den haben wir ein bisschen zu nicht bekommen, der dann auch wirklich dann sagt: Hey Leute, guck mal hier, das ist Better die Kohle.
1: Batman Returns, da ist er zum Beispiel aktiv gegen Max Schreck und er stimmt. Da, da ist er tatsächlich also äh, als Bruce Wayne, wo er das verhindern will, dass dieses Kraftwerk gebaut wird. Das, das macht ist in nicht, Batman also forever nicht sogar auch so genau, ja, wo er da Film steht
3: zum Riddler sagt, sagt, nee, nee, also hier mit, mit Gedanken manipulieren, das machen wir nicht.
0: Ja. Hey, und Batman und Robin, wo ja, auch also wir haben da sie schon immer schon. Eich. Eich. <lacht>
2: Einigen okay. uns auf Batman, Returns auf okay. auf ernsten
1: Versuch und Batman
2: Forever und Batman und Robin, okay. Genau, aber bei den für hätte es dann eher Fox gemacht, wahrscheinlich. so, ne? das ja, war eher da so hätte, hätte Fox einen anderen
0: Paul geschickt, der sich damit auskennt, ja. Mhm.
2: Genau, 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 genau. So, das war dann eher, was ich hinaus wollte. Und hier steht er verkauft, exportiert italienische Schuhe. Falconi. Ja. Weißt du, die, die Banker anhaben. <lacht> 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 Zufälligerweise. Ja.
3: Ja und äh, weil ihm das nicht reicht dort quasi zu, ähm, einen Aufstand zu machen unterstreicht er es nachts noch mal als Batman quasi bei dem bei dem ähm, ja, das Oberbanker das. quasi und, und das im das ja. fand ich ziemlich geil, muss ich mal ehrlich sagen. Also, dass quasi Batman dort nochmal reingeht und sagt, hör mal zu, falls du es nicht verstanden hast, hier wird nicht mit, mit Falconi geld irgendwas gemacht oder so. Das Aber ist auch so ein bisschen, heute im, im Film würdest du es nicht kaufen, weil du dann sagen würdest, mm, ah, da findet man dann irgendwie die, Para die Parallele zwischen den beiden und so. Aber hier fand ich das schon sehr beeindruckend.
2: Aber halt, er macht im Prinzip das Gleiche, was halt vorher schon gemacht hat, ne? Um diesen Richard geht's ja ein paar Mal mit Richard Daniel. Und es ist im Prinzip genau das Gleiche, als er den Falconian-Druck gesetzt und jetzt setzt den Batman unter ja. Druck und jetzt kann man gucken, kann er also sich gucken, von wem er auf die Fresse will.
4: <lacht> ja gut, aber dieser, aber das ist ja auch ein Punkt, das ist dieser Batman, der halt auch, das ist ja letzten Endes, wir haben ja bei Batman immer diese Schwierigkeit, ne? Das hat immer dieses Selbstjustizthema und ich meine, hier ist es auch, hier wird jemand unter Druck gesetzt, aber genau das, er setzt ihn halt, er arbeitet mit Furcht. Ne, auch ja. das wieder, hier ja. aus dem Dunkeln heraus. Ne? Und äh, genau, und es reicht halt auch schon. Also, das finde ich auch, ich finde das einfach auch, das, was Marian sagt, kann ich nur unterschreiben. Das, das ist nur ein Panel. Man sieht auch nur seine Augen und ein Hauch von Nase. Und, ja. Ja, und als nächstes siehst du nur das Ergebnis. <lacht> das, das ist, ist halt ne, zurückgetreten. <lacht> so, du denkst, genau denkst,
1: klar, okay, aber, das reicht ja auch schon. Aber auch witzig in dieser Medaillenform, weil eine Seite vorher haben wir diese Medaille, wo Falcone, wurde der Text im und irgendwo in der Stadt sitzt der Römer und lächelt, weil der Römer weiß, dass egal, was Bruce Wayne macht, er sich am längeren Hebel sieht, also, mit dem runden Bild. Und im zweiten Bild siehst du ja. dann, ne, ja. Batman macht genau das und dann siehst du ja. wieder diese Medaille, ja. äh, vielleicht doch nicht. Ist, ne? also, und
4: das, das übrigens finde ich ganz schön, dass du das, sorry Marian, sag gerade.
3: Ist es ist eine Medaille oder eine Münze?
2: Ja. Ich bin da freue ich jetzt gerade drin. Ja.
4: Und ich finde es tatsächlich ganz schön, weil man da merkt, und das ist was, das ist ein Stilmittel, was Jeff Löb extrem häufig verwendet, auch später in allen seinen weiteren Werken. Das ist natürlich auch dieses rhetorische Mittel der Wiederholung. Ne? Also, er hat jetzt ja. hier schon wieder auch, es geht ja. nämlich dann auch wieder darum, um dieses, ne, was du gerade sagtest, ähm, Gerd, Irgendwo in der Stadt lächelt der Römer. Und das wird ja dann am Ende der Geschichte gibt es ja dann auch in dieser wieder. Das kommt jetzt zwei, dreimal gleich noch vor und dann gibt es ja irgendwann diesen Twist. Und damit arbeitet mhm. er später auch in allen Werken immer wieder. Ne? Ja. Und ich finde das tatsächlich auch, das ist auch so ein, das ist ja eigentlich ein, ein stilistisches Mittel, irgendwie aus der, eigentlich aus der Poesie auch schon fast, wie wieder gearbeitet wird. Und ich finde, das macht diese Texte auch tatsächlich äh, irgendwie immer so les, ähm, lesenswert.
3: Ja, es ist ein, wirklich ein Klassiker, tatsächlich.
4: Ja, ja genau.
1: Ja, und er macht das ja mit, mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Medaille, mit diesem Bild, mit diesem roten Bild. Das ist auch ein Stilmittel, das ist ein Inszenierungsmittel. Das erinnert so ein bisschen an die, die Film-Noir-Filme aus den 30er Jahren. Das ist ein ich Kann ich mich noch erinnern, wenn irgendwas passiert oder um die Handlung voranzutreiben, da wurden in so Kreisblenden zum Beispiel Zeitungsartikel äh, dann plötzlich eingeblendet ins Bild, wo dann zum Beispiel stimmt, das Carface mhm. jetzt äh, das und das ja. gemacht hat. Hier. Mhm. Das ist so. Und da orientiert er sich Tim Sale auch wieder ganz, oder, oder, oder beide ja. ganz klassisch an diesem Film Noir. Also Noir ja. den,
4: genau.
5: na, ja.
1: Super
4: einfach. Ja, absolut. Jetzt finde ich ganz interessant, in der nächsten Sequenz sehen wir dann quasi eine Sitzung. Ne? Da sind dann jetzt im Prinzip mehrere zusammen. Da trifft jetzt auch Falcone auf Moroni und da geht es genau darum, dass sie jetzt ein Problem haben weil natürlich mit dem Rücktritt von dem Bankenchef Daniel haben sie ein Problem, weil die Bank mit ihnen nicht mehr kooperiert und sie dort jetzt das Geld nicht mehr waschen können. Ne? Und mhm. jetzt geht es auch schon hier darum, Falconi gerät unter Druck, weil jetzt sozusagen schon die anderen Familien da hingucken und sagen, wieso hast du die Stadt nicht im Griff? Ne? So, warum kriegst du das nicht geregelt? Und was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, dass dann es da weitergeht und sagt, okay, wo ist, eigentlich mein, wo ist eigentlich mein Neffe? Er soll jetzt mal wieder zurück aus dem Urlaub kommen. Und auf der nächsten Seite haben wir dann die Sequenz, wo wir im September dann jetzt sind, also wir nähern uns jetzt auch Halloween langsam, mhm. wo jetzt Richard Daniel erschossen wird. Und ich finde das tatsächlich super spannend, weil das auch eine erste Auswirkung von einem Verhalten von Batman ja auch ist. Ne? Also das ja. ist ja jetzt auch eine, eine direkte Folge. Batman setzt den Mann unter Druck, dass der zurücktreten soll und als Konsequenz mhm. wird der jetzt halt erschossen.
2: Mhm. Das, das, heißt, das zeigt halt auch, dass er auch als Batman nicht alles machen kann. Ne? Das zeigt ihm auch als Batman-Grenzen auf. Dass selbst wenn es seinen halt Willen bekommt, es immer noch Konsequenzen halt geben wird, vor allem wenn die Mafia halt angeht, so, ne? ja, Und das genau. ist schon, ja, ja. Also das Also da sind wir wieder be bei einem Batman,
3: ja. der Fe Fehler macht, in Anführungsstrichen. Ja. Genau. Das, ist,
2: das ist ja auch
1: ein Thema, das hat auch Jeff Löber, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, was er auch gesagt hat, es geht sich auch darum, das ist, ist ja, wenn das Comic weitergeht, es geht auch darum, Batman wird ja im Verlauf der Geschichte wütend. Es geht auch um Wut, weil er letztendlich, wie das gerade schon gesagt hat, er macht etwas und daraufhin wird jemand umgebracht. Das heißt, ja. seine Taten haben Auswirkungen. Das heißt, er muss als Batman auch erkennen, er macht Fehler und vor allen Dingen, egal was er macht, es kann alles auch immer noch ins Negative. Das heißt, der verkehrt wird. Das heißt, der vermeintliche Sieg, den er damit errungen hat, dass der Banker zurücktritt, wird jetzt schon zu einer Niederlage.
4: Absolut, absolut. Das ist, das, ist, das ist wirklich extrem. Und ich finde ja. tatsächlich auch das Panel, wo man sieht, wie, wie Daniel im Sterben liegt mit der Frau, die ihn im Arm hält. Ja. Also den Bezug finde ich auch relativ klar. Also da, das finde ich tatsächlich spielt das visuell
1: auf die Ermordung der Wayne's an. Und da kommt ja auch dann ja. wieder dieser Text und irgendwo in der Stadt sitzt der Römer und lacht. Und damit wird, diese, genau. wird dieses Panel, dieser, dieser Kreis wieder geschlossen. Ja, genau.
0: Spannend ist dann die die nächste Seite, die hier reinrückt. Ähm, mhm. Und zwar wird uns nicht ganz klar gezeigt, wer es ist, aber jemand macht sich an einer Handfeuerwaffe zu schaffen, ähm, entfernt die, nennt man Seriennummer, denke ich mal, bei mhm. einer bei einer Waffe. Ja. Um, und, und das Ganze in so einem ähm, Heimwerkstatt-Ambiente, das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten. Und ähm, wir sehen ein, na wie nennt man das denn? So, der, das ist N kein Schnuller, sondern es ist das, was oben auf einer, Nuckel, einer offen. Nuckel, genau, von einer Babyflasche, was dann als, äh, später dann eben als äh, Stoß, äh, Stoßdämpfer, als ähm, Schalldämpfer. Na, Schalldämpfer benutzt wird, genau. Ähm, und haben dann einen Übergang, äh, auch sehr filmisch. Ähm, schon gedacht, dass wir dann eben, äh, jetzt wird aber auch alles bunt und, und farbig und wir sind zu Hause ähm, bei Jim Gordon. Da sehen wir nämlich auch so einen Nuckel dann eben stehen, das Telefon klingelt und äh, seine Frau ähm, trägt ein Kind auf ihrem Arm. Ich denke, das ist auch noch der Status Quo aus Batman Year One, dass ähm, es da keine Barbara gibt, mhm. die ähm, Frank Miller angeblich vergessen hat äh, in in, <lacht> damit einzuarbeiten in die Lore äh, und dementsprechend ist jetzt äh, der kleine Jim ist, der da auf ihrem Arm sitzen müsste und seine Frau Barbara heißt ähm, genau äh, hm. so so ein bisschen hat man so das Gefühl, finde ich ist es so ein bisschen wie bei ähm, bei Dark Knight, wenn da so die Mafia dann eben anfängt ähm, so, so langsam aufzuräumen ähm, hm. Leute zu töten, der wird aus dem Weg geräumt, also alles, was irgendwie im Weg steht. Ähm, und im, im nächsten Switch, also auf der nächsten Seite dann auch schon, treffen wir auf Havidens Frau, Freundin. Was ist sie zu dem Zeitpunkt?
2: Seine ist ist Frau. Wife. Das ja. ist
0: und der ist unten in seinem, naja, der ist halt da in seinem Werkzeugkeller oder in seinem <lacht> äh, Arbeitskeller. <lacht> Arbeitet auch an der Werkbank. <lacht> mhm. ähm, ja. Ja. ja, ist es der mit dem Schnuller oder ist es der mit der ja. Werkbank? Ja, eben, genau. <lacht> hat, so, schon,
2: hat schon so Agatha christie mäßig, so, okay, wir man Voll. Zeigt, sind Verschiedene Sachen und... Absolut. Wer könnte es sein? Total. Und, das ist genau und jeder, der das schon mal einen Film gesehen hat, weiß, dass es beide nicht sind. <lacht> <lacht> und jeder, der uns schon öfter
4: mehr als einmal gehört hat, weiß, Rico ist der Spoilerkönig. <lacht>
2: Ja, aber komm schon, das ist doch. Also das ist, das ist ja, ja, klar. Ist, aber der weiß auch,
3: wir würden nicht lachen, wenn Rico gespoilert hätte.
2: <lacht> ich habe immer noch das Endgame gesehen. Ähm, ja.
4: Aber ähm, das ist ja der Punkt, das ist ja das, was, was die Reihe glaube ich dann auch so interessant macht, weil es halt wirklich ja auch, und das werden wir jetzt in den nächsten Ausgaben immer wieder haben, es ist halt eine richtige Detektivgeschichte. Voll. Wo du als Leser ja. ja bis zuletzt auch einfach nicht genau weißt, wo geht es jetzt hin? Und du bist ja tatsächlich am Miträtseln und na, am Mitkombinieren und das ist halt, das macht das ja. Ganze ja auch so spannend und es fängt hier schon so an. Ne? Es wird die erste Fährte ne? und es werden die ersten Hinweise platziert. Ja.
3: Wo wir noch gar nicht wissen, wofür weil du hast diese eingeschobene
4: Schwarz-Weiß-Seite,
3: was Bernd gesagt hat, wo wir sehen, wie die Waffe präpariert wird. Und dann kommt, dann kommen diese bunten Seiten und dann wird es wieder so monofarbig. Wir müssen übrigens auch mal den den Koloristen äh, loben. Ja. Äh, äh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Gregor. Jeffrey Wright, ne? Ja. ja.
5: ja. Gregory, ja. Äh, Gregory, Gregory Wright. Sorry, ja.
3: Ja. Gregory Wright. Ähm, weil das ist auch fantastisch umgesetzt. Der muss ja diese Schatten da quasi irgendwie herausstellen. Um, und es zeigt sich dann vor allem auf den folgenden
0: Seiten auch, äh, wie wichtig ja, großartig. die Farben sind. Wahnsinn. Großartig. Also, ja. diese, die, diese Waffe, ne, also, kommt jetzt eben zum Einsatz, die, die vorher schon gezeigt wurde. Wir sehen, wer ist das denn in der Badewanne? Johnny Viti. Johnny ja. Vitti. Genau, in schwarz-weiß lässt sich der eben Wasser ein, äh, geht in sein Bad, man sieht anhand des Schattens, dass sich die Tür öffnet. Es gibt äh, zwei Schüsse. Die gesamte Badewanne ist rot. Der Rest des Bildes ist äh, schwarz-weiß gehalten. Ähm, erinnert an Sin City. Absolut. So Voll. Ja, ja. Ja. Voll.
4: Das, ist auch kein, das ist auch kein Zufall. Also das, das ja. ist kein Zufall. Nee, nee, das so, ist schon. Das ist eine
0: klare Miller. Äh, ja, ja. Das ja, der
1: der das erste Sin City ist das. ja auch zur gleichen Zeit rausgekommen. Ne? Also es ist ja ungefähr im, im, im gleichen Jahr. Oder so.
0: Ja. Spannend auch. Die Waffe bleibt am Tatort, genauso mhm. wie der Nuckel und ein kleiner Kürbiskopf.
5: Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja.
0: Ja. So, das, ist, das ist natürlich dann auch äh, das Gespräch, das, was dann zwischen Gordon und Dent stattfindet. Also gerade eben, ähm, dass der, was für ein Schalldämpfer denn eben jetzt hier zum, zum Einsatz kam. Ähm, ja, es geht darum. Ähm, wer, wer denn überhaupt den Mumm hätte, von Falconis Neffen abzuknallen. Ähm, na, also es kommen so die ersten Verdächtigen ins Spiel, man rätselt. Absolut. Und ich finde
4: Dent hier auch krass. Also das ist, das ist was, wo du wirklich sagst, okay, jetzt weißt du schon, der ist eigentlich schon einen Schritt davor, die Grenze deutlich zu überschreiten. Also wenn ich als Staatsanwalt quasi sage, das ist ja, hätte ja kaum ein Besseren treffen können, wir reden hier von einem Mord, ne? Also ja. das ist halt schon eine krasse Aussage. Also und sofort sehen wir hier auch wieder, Gordon muss ihn einfangen, ne? Und muss, muss sofort sagen, hier, sowas will ich hier nicht hören, das gehört hier nicht hin. Also weder in der Öffentlichkeit noch privat. Also das finde ich schon auch wichtig, weil die Charakterisierung von Dent, die nimmt jetzt ja immer weitere, also immer konkretere Züge an und du merkst so, okay, der, der ist wirklich, ne? Schon über die Edge, so also innerlich schon auf dem Weg dahin.
0: Ja. Ja. Batman trifft anschließend auf Catwoman und ich finde das ja spannend. Wir haben es ja hier mit dem Batman zu tun. Der hat noch keinen Robin ähm, und möchte aber eine, eine Partnerschaft, also dass sie ihm hilft. Zumindest liest sich das hier so raus ähm, bei dieser ganzen Geschichte. Also dass das Batman hier jemanden trauen möchte, finde ich eigentlich mhm. ganz interessant. Wie der da,
2: wie der da, ich finde das Bild ganz cool, wie er da vor ihr steht halt auch. Ne? Ja. Und dann halt einfach, ja. er war das 15-fache von ihr.
1: Der <lacht> ist auch
3: größer als Gordon und ähm, ja, ja, Dennis, ne? Der, der Hat wird immer gezeigt.
1: Aus, ja, der wird aber auch als Bruce Wayne sehr massig schon gezeigt. Das ist wenn mhm. du, du siehst, die Zeichnung, der ist immer kantisch also, und, und wirkt immer größer wie die anderen. Deswegen wirkt er auch am Anfang von dem Comic, wo wir auch noch nicht wissen, ist das jetzt ein Mafiosi oder ist das Bruce Wayne? Wenn, wenn, weil, weil er halt so kantisch dargestellt wird und generell kommt aber jetzt hier auch zum Tragen wie gesagt wie Henning schon sagt diese Detektivstory es werden die ersten Fährten und Spuren gelegt und hier merken wir auch zum ersten Mal was auch so ein Aspekt von Batman ist Batman will ja auch das Verbrechen verstehen und er versteht dieses Verbrechen erstmal nicht und deswegen glaube ich will er auch jetzt in einer eine Art Partnerschaft ein, weil er merkt dass Harvey Dent dem ist es ja fast irgendwie egal das wird mir ganz klar äh, und er will jetzt irgendwo dahinter steigen, was da überhaupt passiert. Weil ich glaube, da geht es sehr viel drum in dieser Geschichte, dass er verstehen will, was da passiert. Und genau wie wir als Leser verstehen möchten, was da passiert.
0: Äh, Batman und Harvey Dent öffnen dann eine Lagerhalle, in der so ein paar äh, unregistrierter Scheine sich stapeln. Mhm. <lacht> und äh, Dent auch, sagen wir mal so, zumindest von dem her, was er sagt, dem nicht abgeneigt wäre, in einer anderen Welt na, wenn sie aus dem anderen Holz geschnitzt werden, was sie jetzt in dem Moment tun würden und Batman aber gleich absolut sagt,
2: nein. Ja, gut, also aber fairerweise muss man sagen, dass Batman auch Bruce Wayne ist. Der das war mein das Gedanke. Verbrannt. Das ist so, so
3: unfair einfach. So <lacht> einfach und sagt, nein, wir verbrennen das ganze Geld. Und ja. weißt du, er geht wieder nach Hause in seine, in seine Riesenvilla <lacht> und, und Dent äh, muss irgendwie mit seinen Problemen klarkommen.
2: Ja, Bestimmt. eben, halt, ja. Weißt, das hätte ja keiner gemerkt, wenn man es eh verbrennt. Aber halt auch wieder der Dark Knight halt, ne? Ist ja. Komplett ja. gespiegelt, ja. aber gleiches Bild halt. Ja, ja voll. Und das
3: Lustige, hier achtet man auf die Farben, apropos Foreshadowing, auch dann, wenn sie es quasi anzünden. Wer ja. wer hat denn die Farben grün und rosa mhm. und weiß? Poison Ivy? Nee, rosa, grün, weiß? Und weiß.
5: Hm.
3: Welcher Schrocke?
0: Hm. Keine They're Ahnung. Brown, oder? Für, für mich ist das ein Rätsel. Nee.
3: <lacht> ist das ist ein Witz. Der Joker, Mann. Ja, eben.
2: ist ein Witz. Ist und das ist der
3: Gut. Ich hoffe, wir kommen noch mal drauf zurück. Ich, nicht, dass ich mir jetzt was einbilde. Ich habe es auch schon seit drei Jahren nicht mehr gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Nee, da bist du auch eigentlich äh, gut dabei, weil, das, weil wir den späteren Kapitel auch besprechen müssen, weil auch das ist ja ein Handlungsstand, um den es geht. Es geht sich auch um diese Verschiebung des Verbrechens, was okay. eigentlich im und bisschen. Deswegen ist, was wir dir vorstellen, passt da perfekt rein. Gut. Danke, Gerd.
3: Danke, <racht> mystischer Gerd.
2: Mystischer <racht> Gerd? <lacht> naja, ich freue mich. Kalender, aber. <lacht>
4: ja. aber ich finde tatsächlich, und das finde ich auch ganz, das muss man auch mal wirklich, ich kann, ich kann da auch, diese erste Ausgabe ist wirklich in der Summe überragend, aber kann das auch absolut an, an, an Sachen tun, auch hier wieder in dieser Szene wie sie ja auch bei der ganzen Ernsthaftigkeit dann endet, das mit so einem Gag auflösen, den ich äh. dann noch nicht mal irgendwie platt finde. Ne? Also so dieser Satz so, meinst du eigentlich, das war genug Benzin, war <lacht> die ganze den <Lagerladen lacht> <draufgekommen. Ja. lacht> Also, wo du so denkst, so, das ist einfach so ein trockener Humor auch, der da noch so durchscheint, der wirklich äh, der, ne? weil das ganze Ding ist ja ansonsten überhaupt nicht lustig. Wo das mal so ein bisschen so Augenzwinkern hat, ist tatsächlich, wenn hier äh, Batman, Catwoman oder Bruce und Selina miteinander am Flirten sind. Ähm, und das finde ich tatsächlich auch super, weil das auch immer diese, das löst es wunderbar auf. Ne? Das gibt dem Ganzen noch so, so einen Anstrich, der, der ähm,
1: das angenehm zu lesen macht. Und hier ist auch so ein textliches Vorstellung. Ne? Irgendwo in der Stadt vergeht dem Römer gerade das Lachen. ja schon wo du einfach weißt, nee, dem vergeht das jetzt gleich im Moment das Lachen, aber demnächst vergeht euch das Lachen wieder, weil was ihr damit, eben, weil das finde ich an das Tolle daran, mit dieser Lagerhaltung, das ist ja fast das Ende, wird einem auch klar gemacht, was da jetzt kommt, das hört nicht auf, das wird schlimmer.
4: Ja, aber auch dieses, das ist ja auch diese Umdrehung von, ne, mhm. irgendwo lacht der Römer ja, gerade
0: in der ja, Stadt so und ja. jetzt ja.
4: lacht er halt gerade mal nicht mehr, so jetzt ja. konnte ich ihm mal eins auswischen, ja. ne, so was auch ja. wie tut. So, ne? Aber ja, du hast natürlich recht. Also, Letztendlich ist das hier die ganze Zeit Aktion Reaktion. Ja. und Reaktion. Natürlich äh, wissen wir jetzt schon, okay, das, das geht ja auch weiter. Ne? Ja. ja
3: Aber das ist ein schönes Noir-Element. Ne? Also wenn du dir vorstellst, das wird quasi als Off-Text gesprochen.
4: Mhm. Ja, wann? Äh, ja.
3: Irgendwo in der Stadt vergeht dem Römer gerade das Lachen. Dann hast ich du war... wirklich so dieses, ähm, ja, hast du halt einen halt Noir-Film. Ne?
1: Ich bin mir nicht <lacht> sicher, aber ich glaube, in der Malteser Falke wird wo Humphrey Bogart oft, aus dem oft ja auch erzählt, äh, ja. kommt genau, ich glaube, da kommt das sogar her, weil da geht es ja auch um, um, um so einen Gangsterboss, äh, wo er nicht herkommt und, und er erzählt dann aus dem oft und dann und dann passiert aber und es wird dann immer schlimmer bis zur Auflösung.
4: Und jetzt das bei ist Miller doch auch so, hier One ist doch auch so, das genau. zieht sich ja auch mit diesen Off-Sachen, ne, mit ja. diesen Off-Kommentaren von von Batman. Ja. Okay, okay, und dann wir haben wir uns dem Ende. Genau. genau. Hause.
0: Ist, es ist Halloween. zufrieden, auch ein Gesicht, genau. was äh, seine Frau schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja. Mhm. Äh, Kinder kommen äh, ihm entgegen. Also, es ist jetzt tatsächlich Halloween, äh, da die Kinder ja verkleidet sind als Geist, Hexe und ja, Cowboy und ähm, ja, überall auch alles mit Kürbisköpfen dekoriert ist und ähm, ja. Wir merken, dass da irgendwas im Gange war, weil das Panel wechselt drüber zu einem Fahrzeug äh, ins Innere, was äh, das Haus beobachtet und auch seine Rückkehr und sicherstellen wollte, dass auch er im Haus drin ist. Und das Kommando gibt, los jetzt. Und dann gibt es eigentlich nur noch ein riesiges Splash-Panel, ja, in dem das Haus eben explodiert. Ich glaube an Jim Gordon, ich glaube an Harvey Dent ich glaube an Gossam City.
2: Aber nochmal gespiegelt halt, ne? Rückwärts zurück, wie er es gesagt hat vorher. Mhm. Ja, richtig.
4: Geil. Ja, so geil. Voll,
2: voll. Das ist echt. Also ja, das ist... Ja.
4: Spaß, auf klofreien Papier. Ja.
2: ja. Ah. ja muss auch erstmal so sacken kurz, ne? Das ist auch schon so ein richtiger Schlag in die Magengrube des Endes. Und das Ende so. Das wird so jemand so eine auf die ja. Fortsetzung warten muss so eine Woche bis die neue Folge kommt. Und in unserem Fall jetzt einen Monat. <lacht> ja. ja, und ja, damals stimmt. auch. Und damals auch. Ja,
1: ich war das damals. Wie gesagt, ich musste ja immer einen Monat warten, bis die nächste Ausgabe kam. Und dann war das ja immer noch so, weil das wurde aus Amerika importiert und das war manchmal war es dann äh, dann nicht sofort dabei, da musste man auch schon mal sechs oder acht Wochen warten, dann bekamst du nach acht Wochen dann plötzlich zwei Hefte, weil die eine Lieferung nicht geklappt hat. Das war schon stramme Zeit, um das zu Ende ja, zu ja. lesen. Ja, Wahnsinn,
4: das ist ein wahnsinns Cliffhanger. Und da, ich, mir ja. wird auch gerade nochmal klar, auch bei dem Ende, und wenn wir das jetzt so durchgegangen sind, das ist ja bis hierhin auch noch ein unfassbar. Das ist mal ein geerdeter Ansatz. Ne? Ja? Also wir haben ja. hier, wir haben hier Batman mhm. in einem Szenario, wo du sagst, da, da sind bisher noch so gut wie gar keine. Fantasy-Elemente oder irgendwas, das kommt ja dann noch auch, da kann mhm. man schon mal gleich Forsharing betreiben, mhm, okay. aber das jetzt hier erstmal so als, als erste Ausgabe, wo du denkst, wow, krass, krass, also das ist mal, das ist mal ein realistisches, äh, bisher geldes mhm. Szenario. Ne? Ja.
3: Was in den Zeichnungen ganz anders aussieht, ne? Also diese, ja. wenn wir ne, Catwoman's Kostüm nehmen oder so, ne, ja. die, die hat dann noch irgendwelche Armreife, wo du denkst, hat die Catwoman auf ihrem Kostüm Armreife? Armreifen? Ja. Oder so
2: also, Schuhe, so komische. Ja, genau.
3: Aber das ist, ich musste jetzt hier immer mal dran denken: ähm, Löb und Seel haben ja jetzt zum 25. Jubiläum äh, nochmal ein Special rausgebracht. Ja. Ne? Ähm, und da habe ich ein Interview zugelesen mit den beiden. Und da sagt, äh, da fragen die denen ja, was, wie erzählen sie denn quasi dem Zeichner, was er zeichnen soll und so? Oder wie, wie, wie erstellen sie eigentlich ihre Geschichte? Und da sagt Löb, na, ich mache das so, dass ich. Ich überlege, was, welchen Zeichner habe ich vor mir und was würde der wahrscheinlich gerne mal zeichnen. Da musste ich hier immer mal so dran denken. Und Tim Sale sitzt mit in diesem Interview und sagt dann später, ja genau, der macht das so. Ich frage mich, warum das viele Autoren nicht machen. Ähm, jetzt ist das 25 Jahre her, wir wissen nicht, ne, ob die nicht miteinander auch ein Stück weit gereift sind und so, aber da muss ich hier wirklich manchmal dran denken und dann denke ich manchmal eben, der sagt er ja zu dem Sale, wie soll ich es denn hier machen oder so oder der Sale schlägt was vor und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das eben auch so, ein, so meisterlich wirkt, so, so eine fließende Komposition ist quasi, weil die beiden sich irgendwie zusammengesetzt haben und ähm, das irgendwie miteinander gestaltet haben und ähm, von äh, ähm, das kam mir jetzt immer mal wieder als, äh, als Gedanke, weil Henning sagte, das so als ähm, so als einsteigerfreundlich zu bezeichnen, das ist schwierig, weil ja am Anfang ne, muss, wird zu so Wissen vorausgesetzt, was man eigentlich nicht hat. Ich finde aber gerade, ähm, dass es trotzdem geht, weil es einfach gut erzählt ist. Das ist so Absolut. wie mit Klassikern. Ja. Ne? Ja. Also ich meine
4: gesagt. Ist ja. jetzt nicht unbedingt für mich ist das nicht unbedingt das einsteigerfreundlichste Werk. Richtig. Aber du kannst die Prämissen, du musst halt die Prämissen hinnehmen. Also ja. das ist der Punkt. Du kannst halt jetzt nicht, du darfst jetzt nicht einen Anspruch haben, dass ich sage, okay, ich krieg das jetzt alles noch erzählt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du das heute jemandem gibst und der liest das, dass der sich an vielen Stellen fragen wird, habe ich jetzt die habe ich den Vorgänger nicht gelesen? Ja, also, äh. und dann sagst du, nee, es gibt ja keinen, nicht den Vorgänger, ne? so. Genau, und ja.
3: deswegen würde ich einen würd kleinen, ein, ein, quasi noch einen kleinen Unterpunkt mit dazufügen zu dem, dass, ich würde das auch so sagen, das ist nicht das Einsteigerfreundlichste, aber ich finde, das hier ist ganz wichtig, das kommt aufs Alter drauf an und was du vielleicht ja. auch schon für, für ein Medienrezipient bist quasi, ich habe das, hab das damals nicht so gelesen wie jetzt Voll. und ich habe es vor drei Jahren nicht so gelesen wie jetzt. Also das ist auch sowas, man sagt das immer so, für mich sind das immer so Phrasen. Ja, das kann man immer wieder hernehmen, da entdeckt man immer irgendwas Neues und so, aber das ist ja auch so. Also, voll, ja, voll. Du hast das hier in, in also, dem Werk, der, ähm, hast, ich glaube, der, ähm, dass das ein Klassiker ist, erschließt sich einem dann so mit der Zeit tatsächlich. Du, und du, ne, wie du ja sagst, die Sprache ist edel.
1: Ja, die ich Sprache bin, ist edel, du hast diese Filmreferenzen äh, äh, und zwar ganzen, absolut ganzen, die hast du ja in allen Kapiteln, diese Filmreferenzen. Und, und weißt du, wenn du dann der pa der Pate, ich habe den Paten erst sehr spät gesehen, also ich habe den Paten gesehen, dann habe ich das Comic schon gelesen, weil ich stehe ja, so, dann fällt dir das auf, Moment, das kennst du doch, ja, dann holst du halt so Long Halloween raus, verdammt, das ist der Pate, dann siehst du Scarface mit Pacino und denkst, Moment, das kennst du doch, dann siehst du alte 40er Jahre Gangsterfilme und denkst, hey, habe ich das hier schon in so Long Halloween gesehen, Da merkst du doch, dass diese beiden, also es lögt, wie Sell halt einfach einen riesen Fundus an Wissen mit reingebracht haben, wie man das aufbereitet und, und, und so weiter. Und zum Beispiel, was, was ich auch ganz klasse finde, das nennt sich Batman's the Long Halloween. Und das erste Kapitel enthält gar nicht mal so viel Batman. Obwohl er permanent präsent ist, durch diese teilweise Off-Dialoge -Off und so weiter. Das heißt, man konzentriert sich wirklich auf diese Geschichte: Gossip, Gangster, und dann schmeißen man die Figuren da rein unter diese Prämisse Batman der halt ja vielleicht Rache will der das Verbrechen bekämpfen will ja die alle eigentlich gut sein wollen und dann haben wir 13 Ausgabe und gucken aus all diesen Personen die eigentlich gut sein wollen was machen wir aus den Personen was wird aus den Personen am Ende dieser Geschichte und das ist das Spannende was die beiden gemacht haben im Gegensatz zu vielen anderen Batman äh, Geschichten die einfach nur Action Geschichten sind in, oft
2: äh, und so weiter Würdet ihr sagen, für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel gelesen haben, aber den Bo Comic Bock hätten zu lesen, dass es reichen wird, die Nolan-Filme geguckt zu haben, zumindest zu wissen, was für die Figuren sind. Weil man hat ja die meisten oder viele Figuren, bis auch vielleicht ein, zwei, noch vorkommen, kennt man zumindest schon mal. Aber man weiß zumindest, wer ist Falcone, wer ist Maroni, um, um was geht's, was geht's in Gotham City, so als Zeichen. Oder was würdet ihr als... Tipp für jemanden, weil wir jetzt ja schon gesagt haben, das ist zwar eine gute Geschichte, aber es setzt Vorwissen voraus. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Figur nicht kennen würde, hätte ich schon so zwei, drei, also jetzt nicht bei Batman und Selina Keil und auch wahrscheinlich nicht bei Harvey Dent, aber spätestens, wenn es um die Mafia-Familien oder sowas geht, hätte ich dann schon Schwierigkeiten.
4: Ist es so? Weil ich habe mich das tatsächlich gefragt. Damit hätte ich gar kein Problem. Also ja. ich kriege im Paten zum Beispiel auch nicht viel erzählt. Ne? Also ne? Ich, ja, weiß, ja, voll, nicht, voll, ich voll. weiß auch nicht, ich weiß da auch nicht irgendwie, wer sind jetzt die Kollejonis, Das kriege ich auch nicht erzählt. Aber eben durch die Art, wie Szenen aufgebaut sind und wie Atmosphäre geschaffen wird und mit, mit ganz vielen kleinen Szenen, Und das reicht ja eigentlich schon. Also ich brauche da voll. zu den Falconis gar nicht so viel Hintergrund. Also ich verstehe die Frage, die, die du stellst. Aber ich glaube, da sind wir bei dem gleichen Punkt wie Marian. Und das, was ich auch schon gesagt habe, ich glaube, das, hat, das ist die Frage, welchen Anspruch habe ich halt. Also das Werk, glaube ich, kann ich so lesen, wenn ich mich auf die Prämisse, die das Werk hat, halt einlassen kann. Wenn ich natürlich jetzt jemand bin, der irgendwie zu jeder Figur noch den Background kennen will, weil ich sonst mhm. das Gefühl habe, ich verpasse irgendwas, dann ist das vielleicht jetzt nicht das, das, das am besten geeignetste Werk, um damit einzusteigen. Ne? Aber ich finde, das ist eine Geschichte, die ja die Essenz der Figuren einfach auch schon derartig gut erfasst, dass das sich deswegen auch wiederum als Einsteigerwerk auch wieder gut eignet.
0: Und bei uns im Batman-Forum haben wir ja auch so eine Lesereihenfolge. Ne? wird ja oft immer gefragt, mit was soll ich einsteigen? Ähm, da ist ja dann meistens Batman Year One oder Batman das erste Jahr genannt. Ähm, ich denke mal, das ist ja auch die Basis, auf das das hier ja eben beruht, wie wir vorher schon gesagt haben. Da kommen ja auch eben Figuren schon vor, werden da dann eben etabliert. Also wenn, dann würde ich sagen, fang mit Batman Year One an und steig dann hier ja. äh, mit ein. Also wenn du noch ein ja. bisschen mehr, ne, so ein bisschen mehr Aufarbeitung brauchst, wo steht Batman gerade, ähm, wo, wo, steht, wo steht ein Harvey Dent gerade, dann würde ich sagen, dann fang mit Batman Year One an. Und die Frage, ob da jetzt der Film für ausreicht, ich meine, der Film bedient sich so partiell dem Comic und seiner Figuren. Ich wüsste nicht, ob ich dann mir jetzt ein Falconi zum Beispiel gemerkt hätte, um dann auch automatisch zu wissen, das ist jetzt die Figur, die jetzt hier im Comic vorkommt, dafür sind die im Film wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein, ähm, also in ihrer Wichtigkeit eingesetzt ähm, und würde jetzt nicht sagen, okay, daraus lässt sich dann logisch ableiten, dass das die Figuren wären oder ich, dass es die gleichen Figuren wären. Also da wüsste ich nicht, ob das ausreicht. Ich würde weiterhin das Comic empfehlen, um dann hier einzusteigen.
3: Ja, ja, vor allem, weil wir ja auch eher gesagt haben, es ist eher Catwoman, die uns, äh, wo wo uns die Dynamik unklar ist. Ne? Also das war ja am Anfang wer ist denn Selina Keil, ähm, weil die anderen werden uns ja relativ vorgestellt. Und ich meine, das kann man ja tatsächlich ein Stück weit vorwegnehmen. Äh, der Löb hatte damals gesagt, ich mache das nur, wenn ich eine Noir-Geschichte erzählen darf. Das darf er jetzt hier. Und ich meine, das werden wir dann sehen. Es geht viel weiterhin um Mafia und Familie und die die Schurkengalerie quasi die ist manchmal so ein Stück weit zurückgesetzt, manchmal auch so out of character. Und manchmal spielt die gar keine großartige Rolle. Ähm, und das, ich glaube, das, das ist eher so die Krux, wenn man quasi Batman und seine Schurkengalerie kennenlernen will, dann ist es ähm, für, einen kurzen, für ein kurzes Reingucken äh, vielleicht ein ganz gutes Werk, ähm, wenn man, aber eben nicht das Beste, aber für einen Einstieg ins Wer ist ein Batman? Was ist denn die Philosophie? Und Natürlich genau. dann auch Two-Face. Also dafür ist es natürlich extrem gut geeignet. Was ist eine Atmosphäre, die man mit Batman verbinden kann, was gut ist? Was ist eine gute Detektivgeschichte, eine gute Mysterygeschichte mit Batman? Dann hast du hier einfach... Und ja, Year One kann man da gut vorausnehmen, um ein paar Figuren kennenzulernen. Den Römer muss man mir hier nicht erklären.
1: Nee, weil letztendlich auch, denke ich mal, wenn man das ja dann paar mal durch hat, ist das auch ein Plot. Device, was vorhanden ist, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Also auch um die Psyche von Batman und so weiter, was das mit ihm anstellt und so weiter. Das heißt, diese, wie du schon sagtest, diese Rogue Gallery ist teilweise ist auch out of character und manchmal gar nicht so wichtig, weil eigentlich andere Themen viel wichtiger sind. Und das denke ich mal, ist ja auch, wo halt Matt Reeves bei seinem das heißt, Batman ist schon die ganze Zeit von gesprochen hat. Er will halt mehr in diese Tiefe, in diese, diesen Graune da rein, ob dann da wirklich diese Rogue Gallery so wichtig ist. Äh, da geht es glaube ich eher darum, wie diese Person agieren, was sie machen. Und hier wird halt einfach schon in ersten Heft ein Setting gelegt, was einfach sehr vielversprechend ist. Also, ist, ähm also ich weiß noch damals, wie gesagt, ich konnte es nicht abwarten, das zu lesen. Und ich weiß auch ich, ich, ich habe es ja letztes Jahr nochmal ganz gelesen, das ist nochmal hier so ein paar Seiten aus der ersten Ausgabe. Ich finde einfach, was, das kann man einfach weg, von Ausgabe zu Ausgabe, diese Geschichte immer rätselhafter, aber auch immer spannender und du kriegst immer mehr Aspekte von Batman als Charakter, äh, die dir näher gebracht werden, wo du auch dann teilweise, dann erst denkst ja, verdammt, eigentlich klar, natürlich, wenn jemand das so erlebt hat und das jetzt so, so wiedererlebt und warum macht er das und, und du dann auch irgendwann merkst, ja, und auch Batman ist nur ein Mensch, das finde ich eigentlich das Schönste der Geschichte. Batman ist in dieser Geschichte immer noch ein Mensch, weil der halt, wie er sagt, Fehler macht und auch nicht alles mitbekommt. Das ist kein Superheld im klassischen Sinne. Das ist der Detektiv, der selbst ja, das Rätsel Lösung suchen muss ja und dann manchmal auch oder öfters scheitert, als er denkt. Ich habe
4: tatsächlich tatsächlich für mich gemerkt, wenn das jetzt jemand nochmal liest, vielleicht ja auch aufgrund unserer Ausgabe jetzt, dann kann ich tatsächlich nur empfehlen, dann macht das so, wie wir das jetzt auch machen. Lest euch tatsächlich die Ausgaben mit weitem Abstand durch. Mhm. Weil ich habe gemerkt, ich habe das letzte Mal den, den kompletten Band vor anderthalb Jahren gelesen, und zwar recht in einem Rutsch. Und tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, als ich nur die erste Ausgabe gelesen habe, weil ich ganz bewusst für diese Ausgabe in der Vorbereitung nur die erste, also für unsere erste Ausgabe des Casts, tatsächlich auch nur die erste Ausgabe lesen wollte, ganz bewusst gemerkt, das macht nochmal einen großen Unterschied. Also ja. man, es ja. wirkt nochmal völlig anders. Also mal, weil man, man widmet sich doch dann den Feinheiten nochmal anders. Und ich finde das tatsächlich... Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, ähm, lest, das, lest die einzelnen Ausgaben mit entsprechendem Abstand. Also man liest sonst, glaube ich, über viele Sachen vielleicht auch einfach drüber, weil das als Gesamtwerker dann doch recht, naja, ist ja schon erschlagen, ne? das ist schon ein Riesenwälzer als, als mit, mit 13 Ausgaben in, der, in dem Gesamtumfang. Ich glaub, aber? Das ist, ja, aber? Mach erst aber.
3: Es ist sehr schwer.
4: Es ist weil sehr schwer, hier nicht weiter, weiter zu weiterzumachen, weil du sitzt da und siehst äh, siehst
3: dieses Haus <lacht> explodieren. Vor allem, wenn du den vollen Band hast, Spoiler für Ausgabe 2, wenn du den vollen Band hast, siehst du daneben Batman in einem, in einem geilen Panel, in einem geilen Splashpage, der sagt, Harvey Dent ist tot. Und du denkst, okay, dann okay, muss ich jetzt doch eh <lacht> genau. ja, okay. Okay, okay. Nicht der Wegbingen, ja, aber da sagt mir die Ausgabe was anderes gerade. Ne?
4: Ich, ich habe natürlich das beim, durch, beim beim Wegbingen vor anderthalb Jahren habe ich natürlich auch die Gesamtausgabe zur Hand genommen. Jetzt habe ich mir ja sehr bewusst diese Einzelausgabe der Erstauflage von der Harper gegriffen. Ja, guter ich habe den inneren
3: Batman rausgeholt und habe mich diszipliniert. Ja.
4: <lacht> aber ich glaube, dass man Tim Sale auf den ersten Blick oft Unrecht tut. Das sieht manchmal nicht so detailliert aus, birgt aber auf den zweiten, dritten, vierten Blick wahnsinnig viele Details. Ja. Das ist mir erzählt tatsächlich, auch wahnsinnig viel. Ja,
1: das ist mir aber tatsächlich gar nicht bei so Long-Halloween zuerst aufgefallen, sondern es ist tatsächlich mir zum ersten Mal bewusst geworden bei Superman for All Seasons, wo ich die erste Ausgabe gelesen habe, auch begeistert von war und ich weiß noch, da kam die zweite Ausgabe raus und ich, glaub, in der Zeit, dass ich bin an dem Bild hängen geblieben und denke die ganze Zeit, das ist einfach nur wunderschön, was der mit diesem Bild erzählt. Was, und dann bin ich schon mal zurückgegangen und habe festgestellt: Ja, das ist wirklich ein Künstler. Also das ist nicht nur ein Zeichner, das ist, das ist, das ist, das ist ein Künstler. Und äh, da sollte man wirklich bei Tim Selt sollte man wirklich jedes Bild einfach auf sich wirken lassen. Und beim Großteil seiner Zeichnungen bin ich auch heute das habe ich ja schon mal gesagt, bei Tim Selt sind viele der Zeichnungen, die könnten sich schon als Poster an der Wand hängen. Auch offen ihrer Schlichtheit, wie sie gestaltet sind, aber weil der was ganz anderes damit ausdrücken kann.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde dieses Experiment ja auch grundsätzlich spannend. Ich habe hm. die Hälfte auch schon lange nicht mehr gelesen. Ich habe mich jetzt auch diszipliniert, nicht weiter zu lesen. Ähm, und ich habe, äh, bei mir ist es ja so ein Phänomen, ähnlich wie bei Videospielen, äh, im Gegensatz zu Filmen kann ich mir den Inhalt nur eine begrenzte Zeit dann eben auch merken. Das heißt, wenn ich jetzt sowas neu anfange, dann erlebe ich das tatsächlich auch neu. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Comic-Alzheimer bei mir. Ähm, aber das <lacht> ist eben auch gerade das Spannende, äh, weil ich hätte jetzt so gern weitergelesen nach dieser Explosion, wie na, wie, wie entfaltet sich dieser gesamte Plot. Gleichzeitig finde ich super spannend, was ihr auch in diesen Panels seht oder was ihr für Zwischentöne seht. Also auch ähm, so ne, jeder findet ja da so auch noch so sein eigenes und ähm, Sachen, die man vielleicht selbst gar nicht so blickt, im wahrsten Sinne und ähm, vielleicht ist es auch dem einen oder anderen Hörer so, der dann auch gleichzeitig jetzt mal so die Ausgabe mit zur Hand genommen hat und sich das dann auch genauer angeschaut hat. Deswegen super spannend ähm, und davon mehr und zwar dann nämlich schon, wenn ja, Thanksgiving ansteht. Das ist nämlich dann der zweite Teil dieser Reihe von The Long Halloween, unsere Besprechung über 13 Ausgaben hinweg. Ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich hier in die Runde und ja, wünsche allen Happy Halloween.